0: La pop culture jusqu'au bout des ondes.
1: Good evening. I'm Alfred Hitchcock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouvel apéro ciné. Euh, un numéro spécial où je reçois Xavier ce soir. Bonsoir Xavier, comment ça va
0: Ça va bien Antoine et toi Ça va, ça va.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, on a choisi de, de vous parler d'un réalisateur euh, particulier, d'un des plus grands si je puis dire. Euh, un réalisateur que tu apprécies beaucoup, Alfred Hitchcock.
0: Oui, j'aime beaucoup Alfred Hitchcock.
1: Et je pense on, on va vous en parler, vous allez voir, on vous a prévu un, un menu pour cet apéro euh, tout euh, Tout spécial. Je te propose, si tu veux bien, sans plus attendre, qu'on passe au questionnaire de Proust, Le Temps Redouté. Euh, oui, oui, vas-y. Et pour cette première question, je voulais savoir, euh, Xavier, quelle est euh, ton entrée en cinéphilie
0: Alors, qu'est-ce que tu entends par euh, entrée en cinéphilie Est-ce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma ou est-ce que c'est euh, à partir de, de quel film j'ai commencé à vraiment m'intéresser au cinéma Eh bien, je serais curieux de savoir les deux. Les deux hmm. Alors, le premier film que j'ai vu, euh, c'est peut-être une ressortie de Pinocchio, mais en tout cas, j'ai le souvenir d'avoir vu E.T. Euh, e. au cinéma et d'avoir euh, eu peur en voyant E.T.
1: Et quand tu le revois, euh, t'as toujours autant peur aujourd'hui Non, ça va maintenant. Et du coup, c'est E.T. qui t'a fait aimer le cinéma ou c'est un autre film
0: Non, c'est pas E.T. qui m'a fait aimer le aimer le cinéma le film qui m'a fait aimer le cinéma c'est euh... bah c'est c'est compliqué parce que euh, j'ai toujours aimé aller euh, aller au cinéma ou voir des films à la télévision mais c'est pas pas pour ça que je m'intéressais euh, beaucoup aux médias moi bon, ce qui m'intéressait c'était des euh, histoires comme les histoires qui étaient racontées euh, sur sur l'écran et euh, je sais pas le film qui m'a fait aimer le cinéma euh... Euh... J'en je, sais rien, c'est peut-être euh, peut Monsieur Smith au Sénat, ou euh, Il était une fois dans l'Ouest, euh, ou euh, peut-être Max et les Ferrailleurs, j'en sais rien. Trois grands films en tout cas, que tu
1: viens de citer. Je te propose de passer donc à la deuxième question, et je voulais savoir quel est pour toi ton classique ennuyeux
0: alors pour moi, le, le classique ennuyeux, c'est euh, Seven de David Fincher. On peut dire que c'est un classique, puisque euh, maintenant il a plus de 20 ans, donc c'est un, un film de patrimoine. Je ne rentre euh, absolument pas dans le dans le film, parce que j'accroche pas du tout euh, au personnage, l'histoire ne, ne m'intéresse pas, et pourtant le film est vraiment... Euh, est vraiment mis en scène de, de façon brillante par Fincher. Hein. Il révolutionne euh, la façon de la façon de filmer en utilisant le, le son comme ça n'avait jamais été fait avant. Hein. Où on entend euh, sur les scènes de crime, on entend les radios, les radios des polices, on entend la pluie, chose qu'on n'entendait pas du tout. Et euh, il joue aussi de manière aussi sub, subliminale avec le son, c'est-à-dire que pendant tout le film, à chaque fois que euh, Somerset va chez euh, va chez euh, le couple euh, de de Brad Pitt euh, et, euh, et sa femme, on entend toujours au, au, en, dans, dans le fond l'oiseau euh, en cage. Et à la fin du film, le spectateur, quand il rentre dans sa maison à la fin du film, le, le spectateur, euh, quand, euh, quand spectateur a comme une, comme une gêne. Pourquoi Tout simplement parce que le, le spectateur n'entend plus l'oiseau Et pour cause, l'oiseau euh, a été tué. Et c'est une, une manière euh, subliminale de nous toucher. C'est vraiment formidable de, de mettre ça en scène, mais malgré tout ça, pour moi, le film, bah, je m'ennuie devant. Comme quoi, euh, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un film qu'il n'est pas bon, et ce n'est pas parce qu'on aime un film que c'est forcément un chef-d'œuvre. Ça n'a euh... absolument rien à voir. C je,
1: je, je crois que cette séquence-là... Euh, je vais la clipper et je vais la balancer sur Twitter à chaque fois que j'entends parler <rire> ce débat. Parce que c est, c est... En général,
0: ah, j'ai adoré, c'est un chef-d'œuvre. Où j'ai pas aimé, c'est la pire merde que j'ai vue. Non, c'est trop facile, ça. Je voulais te demander euh, là-dessus, il a que
1: Seven qui t'ennuie chez Fincher ou c'est tout son cinéma
0: Il oh, y a beaucoup de films qui m'ennuient euh, chez Fincher. Euh, je n'aime pas du tout. Euh, Fight Club aussi. Il euh, y a quelques films que j'aime. Hein, j'aime beaucoup... Euh... J'aime beaucoup The Game parce que dans, dans The Game, il euh, y a vraiment. Enfin, au départ, euh, Michael Douglas joue vraiment un sombre connard euh, qu'on ne peut pas, qu peut pas aimer. Il est vraiment cynique et tout. Mais il lui arrive tellement de, euh, tellement de, de, de péripéties dans le film bah, que finalement, on, on se met de, de son côté. Et puis, il y a un transfert qui se fait, en tout cas pour moi. Et euh, j'ai envie qu'il s'en sorte. Et, euh, et on ne spoilera pas le film euh,
1: très bon demain. Moi, j'aime beaucoup The Game aussi. Euh, très, bon, très bon film, mais on ne spoilera pas à la fin. On vous invite à le, à le découvrir. Euh, la question suivante, j'ai très, très envie euh, de t'entendre dessus. Je voulais savoir, euh, quel est ton grand film incompris
0: Mon grand film incompris Oula, je n'ai pas réfléchi à cette... Euh... Ah si, j'en ai un qui me vient là, c'est... Euh très grand pour moi pour moi oui c'est euh, c'est euh, The Postman de, de Kevin Costner j'aime euh, j'aime beaucoup ce film c'est un film euh, post-apo futuriste mais en fait c'est un western futuriste et c'est un c'est un film qui parle justement de, de la frontière et du mythe fondateur qui a fondé les, les États-Unis en fait euh, après une guerre c'est euh, plus euh, je sais plus si c'est une guerre atomique je ne sais plus du tout enfin en tout cas il y a des il euh, y a des mouvements qui se euh, qui se créent il n'y a plus du tout de gouvernement et... Euh, il y a euh, Kevin Costner qui joue le rôle d'un d'un comédien qui est prisonnier d'un fondamentaliste qui a, qui a sa secte il arrive à s'échapper et puis euh, il, il meurt de faim et puis un jour dans, dans une voiture il trouve un costume de, de facteur il l'endosse et puis il arrive aux portes, aux portes d'une ville et puis euh, le maire de la ville refuse de le, de le laisser entrer et lui il dit mais attendez j'ai du courrier et puis euh, il dit les noms et puis finalement il tombe juste et puis euh, il finit par apporter, euh, par apporter de l'espoir et euh, c'est euh, c'est pas sympa ce que tu mets euh, Ron <rire> Voilà,
1: Ron qui dit dans le chat que Postman est la version US de Terminus avec Johnny.
0: Je n'ai pas vu Terminus, mais je, je, je sais que ce n'est pas, 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 pas un classique incompris, Terminus. Je pense que tout le monde l'a compris.
1: Il y a des grands films incompris avec Johnny euh,
0: Je ne connais pas assez bien la, la filmographie de, de Johnny Hallyday pour te répondre. Je vois
1: que Winnie Taniguchi, que je salue d'ailleurs... Euh, dit dans le chat que le livre de David Brin, Brin je suis désolé pour ma, pour ma prononciation, est excellent. Je ne sais pas si tu l'as lu, ce livre
0: Je ne l'ai pas lu. Et euh, Winnie, est-ce que l'adaptation qu'on a faite Costner est bonne euh, par rapport au livre de David Brin Apparemment, ça va le côté adaptation.
1: On fera, euh, on fera un jour un, un duo euh, livre-film, sûrement dans ciné pour analyser en détail euh, cette adaptation.
0: Le, ça sera le podcast à la page.
1: Voilà, le nouveau concept que tu lances. <rire>
0: Enfin, c'est pas un nouveau concept, il y a l'excellent le, podcast euh, « Adapte-moi si tu peux par, » par Victoire qui est déjà sur ce thème-là, il part du roman pour euh, traiter une des adaptations du, du roman et les, et les comparer, c'est très bien.
1: On vous mettra sûrement toutes les recos euh, de, de Xavier sur le Discord à la fin de l'émission. Je voulais savoir, euh, Xavier, euh, quel est ton plaisir coupable
0: euh, ben pour moi il n'y a, a pas de plaisir coupable à partir du moment où on aime, euh, où on aime un film il n'y a, y a pas à se sentir coupable ou à se flageller à coup de fouet il n'y a, a pas de plaisir coupable
1: c'est une, une très belle réponse T'as bien contrecarré ma question là-dessus. et Alors, je vais continuer la torture de ce, de ce questionnaire de Proust et je vais te demander quel est le film qui t'arrache une larme
0: Le, le film qui m'arrache une larme, il euh, bah, y, y en a pas mal parce que je pleure euh, assez souvent... Euh au cinéma et le, le dernier film qui m'a hein, qui m'a vraiment euh, retourné c'est euh, euh, je me souviens jamais du titre exact c'est euh, euh, le film sur, qui, qui adapte la vie du, du facteur cheval qui est réalisé par Nils Tavernier le fils de Bertrand Tavernier je sais que c'est avec euh, Jacques Gamblin oui, Jacques Gamblin qui est vraiment euh, extraordinaire et avec euh, Laetitia Casta aussi, ils sont tous les deux euh, excellents avec euh, pas beaucoup de dialogue, euh, beaucoup de mutisme. Alors euh, l'histoire, c'est euh, l'histoire du... De cheval qui est facteur et euh, quand euh, quand avec euh, sa femme euh, ils ont leur premier enfant euh, bah, euh, comme euh, comme il a vu dans des cartes postales des palais euh, magnifiques euh, en Inde il décide de faire de faire un palais extraordinaire pour sa fille donc il passe son temps à ramasser des à ramasser des cailloux et à bâtir euh, et à bâtir euh, euh, un palais il mettra toute sa vie à le, à le, à le bâtir
1: voilà, et le titre exact du film c'est l'incroyable histoire du facteur cheval
0: voilà, que je vous euh, recommande c'est euh, difficile de, de sortir indemne du film il me semble que tu l'as vu aussi oui
1: et je l'ai vu sur tes recommandations et je ne peux qu'appuyer ce que tu dis c'est un très très beau film euh, que je vous recommande bon, ça permet de rappeler aussi que le cinéma français fait des très bons films et euh... L'incroyable histoire du facteur cheval en fait euh, clairement euh, partie.
0: Et on a des, vraiment des acteurs, euh, des acteurs et des actrices en France extraordinaires.
1: Je continue, euh, avant qu'on qu s'arrache une larme dans ce questionnaire, pour te demander euh, quel est le film pour toi pour une soirée à plusieurs
0: Le film pour moi pour une, pour une soirée à plusieurs, ça va peut-être te surprendre, mais ça va me, la réponse que je, te, que je vais te faire va, va me rappeler euh, ma, ma jeunesse. Pour moi, je, je dirais euh, « euh, Une journée en enfer » d'Ayad 3, que j'avais vu, vu avec un pote euh, en cassette, en cassette euh, chez lui, parce que moi, pas de. j'avais pas de magnétoscope, et on s'était euh, régalé à le, voir, euh, à le voir plusieurs fois.
1: Et toujours, avec le temps, euh, tu l'aimes toujours autant Oui, toujours. C'est ton... ton film de
0: John McClane préféré
1: d'ailleurs préféré
0: euh, bah, j'aime beaucoup aussi euh, le premier euh, d'ailleurs mais bon c'est les deux c'est les deux meilleurs il hein, n'y a pas photo ouais.
1: en tout cas euh, on oublie le, le dernier qui est sorti notamment enfin qui sert de, de quel
0: film tu parles
1: celui euh, où il est avec son fils euh...
0: ah non mais il existe pas celui là
1: oui on est d'accord c'est dommage parce que c'est quand même une euh, enfin je trouve c'est une belle euh... Une belle saga, mais qui se vautre bien méchamment sur la fin.
0: Une saga de deux films euh, et un et demi, quoi. Parce que bon, euh, après, mm -hmm. c'est vrai que euh, 58 minutes pour vivre, euh, il, reste, euh, il reste sympa à voir. C'est un, bon, euh, un bon Rémi Arling. D'ailleurs, j'en profite, il y a, y a Ron qui est dans le, qui est dans le, dans le chat. Et euh, sur VHS et Canapé, le dernier gros dossier qu'ils ont fait, c'est sur Rémi Arling. Et il est vraiment super à. Hein. N'hésitez pas à l'écouter à et à vous abonner à VHS Canapé.
1: Oui, parce que, bon, on a eu la chance d'écouter Ron la semaine dernière pour nous parler de David Lynch, mais globalement sur VHS Canapé, on a du très très bon. Euh, je voulais savoir, Xavier, quelle est l'actrice ou quel est l'acteur qui te pousse dans les salles
0: oh, euh, Difficile comme question, ça, parce que justement, je ne vais plus trop en salle. C'est assez rare que, que j'aille en salle. Donc, il euh, n'y en a pas... Euh, il n'y en a pas vraiment en fait
1: il n'y a pas quelqu'un euh, même euh, qui n'officie plus euh, aujourd'hui où tu te dis il euh, ah, y a telle personne en casting j'y vais euh, quasiment les yeux fermés
0: Bah il y aurait peut-être euh, peut-être euh, comment il s'appelle euh, Olivier Gourmet peut-être qui est toujours euh, brillantissime dans dans ses films. Euh, Peut-être, mais euh, c'est pas. Je sais,
1: je sais qu'il y a un film avec Olivier Gourmet qu'on porte très très haut dans notre cœur tous les deux. J'en ouais. profite hein, parce que quitte à, ce qu quitte à citer des films, c'est. Euh, je pense que tu l'auras compris, c'est Edmond sorti récemment oui tout
0: à fait il C est, est éblouissant chose. ce film
1: et un jour peut-être j'arriverai à comprendre pourquoi il n'a pas eu le César
0: il est vraiment éblouissant la, la distribution est, est fantastique c'est excellemment bien joué et euh, c'est euh, ça le, 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 le film est tellement bien réalisé que par, le, que par le, le truchement de la mise en scène cinématographique il arrive à te faire comprendre l'essence du théâtre et comme ce qu'on disait pour le Fighter Cheval tout à l'heure le cinéma français fait encore des très bons films et, euh, mmh. et
1: voyez non vraiment
0: et, comme, euh, et pour en mettre une dernière couche c'est comme tous les films d'époque euh, c'est un film qui parle aussi de notre époque puisque le, 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 le film commence au début du, du 19e siècle avec l'invention euh, l'invention du cinéma et au début du film on craint que le cinéma sonne le glas du théâtre ça fait ça fait penser à notre époque justement je pense que je vais t'amener vers la vers la, la question que tu vas me poser ouais. parce que là avec l'arrivée de Netflix justement c'est ça
1: mais je te coupe juste parce que j'ai vu une très bonne question dans le chat et je voudrais avoir ton avis dessus avant qu'on continue c'est Winnie qui demande est-ce que ça existe encore des acteurs qui poussent à aller au cinéma
0: ben c'est euh, comment dire euh, je pense que c'est fini l'époque où, euh, où les films se montaient sur le, sur le nom d'un comédien euh, comme, euh, comme mondo comme, euh, comme Schwarzenegger comme Stallone ou comme, ou comme Sean Connery je pense que cette époque là est, est finie
1: je suis d'accord. En tout cas, ça débat... Euh...
0: Ah oui, Tom Cruise, oui. Oui, Tom Cruise, oui, je suis d'accord avec toi, euh, Grépigeon. Tom Cruise, DiCaprio, Grépigeon. oui, encore... Jody euh, Foster.
1: Jody Foster, Foster oui. Mais en même temps, c'est des gens qui sont là depuis quelques, ouais, quelques années, pour ne pas dire quelques euh... décennies. Ce n'est pas,
0: pas la nouvelle génération.
1: Pendant que tu répondais, je réfléchissais à la nouvelle génération, je pense qu'il y a Adam Driver peut-être qui arrivera à faire cet effet-là. Ah oui, euh,
0: tout à fait, Adam Driver dont le, dont le talent a explosé dans la, dans la saga Star Wars. Et, et, moi, je recommande le film de, de Soderbergh, euh, s'appelle euh, Logan Lucky, qui est extraordinaire.
1: Moi, je recommande... Un de ses premiers rôles chez les Cohen. On l'oublie souvent, mais Adam Driver a joué quand même avec beaucoup. Il a joué avec Spielberg. Il a joué avec les Cohen dans une scène de Lewin Davis, qui est un, un des meilleurs Cohen à mon sens. Et joue un tout petit rôle, vraiment. Il doit avoir deux ou trois scènes. Et euh, il a un, une espèce de charisme qui se dégage. Si vous avez vu une scène de Lewin Davis, vous savez que. Il apparaît pas longtemps, mais vous vous souvenez de lui
0: Oui. Et puis euh, Adam Driver a pas le, le physique de, de jeune premier euh, comme Belmondo, qui n'avait pas qui n'avait pas du tout le physique de, de jeune premier avec ses oreillons en et puis euh, son euh, voilà, il avait plutôt un, plutôt une gueule de boxeur. Hein.
1: Mais euh, j'y pense parce que je, je citais avant que tu cites Belmondo, il y a l'opposé, tu vois, le côté belle gueule, Je trouve qu'aujourd'hui c'est Timothée Chalamet
0: qui amène <rire> beaucoup de gens dans je les salles. De, je m'abstiens de répondre à ça.
1: <rire> Mais bon, moi, voir... Euh, disons que, personnellement, voir Timothée Chalamet euh, sur une affiche, ça ne me pousse pas plus que ça. Euh, Ce n'est pas un argument, en tout cas, pour m'amener en salle. Contrairement à Adam Driver.
0: Oui, je suis d'accord avec toi.
1: Et du coup, je glisse sur la question, quelle tu m'avais tendu une belle perche tout à l'heure, pour savoir si, pour toi, euh, le streaming, c'est l'avenir du cinéma.
0: Alors... Euh... Tout dépend de ce que tu entends par cinéma. Si tu entends euh, un cinéma par salle, euh, je te dirais non. Parce qu'en fait, le... voilà comment, comment est projeté le, le cinéma actuellement. Il est projeté par des, par des DCP. Les DCP, ce sont, euh, en gros, euh, soit c'est euh, distribué par des disques durs, ou soit c'est téléchargé directement depuis le serveur. Et en fait, sur les DCP, on a des, euh, on a des, des images. Chaque, euh, chaque photogramme du film, c'est chaque image du film étant... Euh, est en, qualité, est en qualité HD 4K, donc il y en a 24, 24 par image, plus le son à côté, et techniquement, euh, le streaming ne peut pas arriver à, à cette à cette qualité là projetée sur un écran gigantesque surtout sur les noirs on le voit euh, on le voit sur euh, sur netflix sur amazon prime dès que dès qu'on a une image un peu un peu sombre ça, ça pixelise alors sur un écran c'est même pas la peine d'essayer et même euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue écologique ce serait une, une vraie catastrophe euh, pour la planète parce que euh, le en fait le le streaming bah, ça demande énormément de, de serveurs et de serveurs pour chauffer et l'empreinte euh, carbone du, du streaming en fait est une catastrophe pour la pour la planète, mais malheureusement maintenant c'est difficile de s'en passer. Alors après, euh, si tu si tu penses par mode de diffusion, euh, bah je te dirais que c'est un mode de diffusion comme un autre. Hein. C'est euh, c'est euh, déjà le streaming, c'est pas c'est pas un support. Il hein. y a il euh, y a eu la, la télévision. La télévision, ça n'a pas tué le cinéma. Et euh, je pense pas que le, le streaming ça tuera non plus le cinéma. La, la télévision aussi a produit des films, tout comme fait le, les plateformes de streaming. Après, euh, peut-être le modèle économique du, du streaming, je sais pas si à, à terme ça, ça suffira, parce que ils ont quand même, faut, faut, faut dire quand même, ils ont quand même réussi leur, leur pari de nous vendre quelque chose qui était gratuit à la télévision, et les gens sont contents de, de payer l'abonnement parce qu'ils ont, euh, ont le choix, alors qu'à la télévision, c'était euh, totalement gratuit. Après, il y a, y a le, évidemment le, le service de, de replay de, de Arte qui est gratuit et qui est, qui est très bien aussi.
1: Et puis, il y, y a des bonnes euh, plateformes de streaming. Je, je crois que c'est avec Ron la semaine dernière qu'on parlait. Il y a Shadow. Y a, ouais, Shadow. Il y a OCS qui fait du bon boulot, moi, je trouve.
0: Alors, OCS, ce n'est pas une plateforme de streaming. OCS, ce sont, des, ce sont comme Canal+. Ce sont quatre chaînes de cinéma et c'est la, la raison pour laquelle tu as les films neuf mois après leur exploitation en salle.
1: Voilà, bah si vous avez des questions, il faut, euh, faut aller voir Xavier parce qu'il y répond. Il corrige même mes, euh, mes petites <rire> bêtises comme ça.
0: Je profite juste pour saluer le Major Nick qui nous a rejoint. Euh, Salut Nick qui, euh, qui est collègue de, de Rhône sur VHS et Canapé. Voilà, on reçoit une, le stade d'une belle rédaction ce soir. Euh. Oui, on, euh, on a pas mal de bons, de bons podcasteurs. Hein. On a Winnie de, du podcast Mana et Plasma et aussi euh, un des pères euh, fondateurs de Galaxy Pop. Il y a euh, Ron, euh, Ron et Nico de VHS Canapé et aussi euh, Greg Pigeon de Comixfaire. Comixfaire Comixfair et euh, VHS Canapé font partie du label euh, Audio Actif. Mmh. Et j'en profite pour
1: euh, rappeler qu'il y a aussi Spike, euh, des réfracteurs, qui euh, s'est lancé... Euh... Oui, tout à fait. Il ouais. fait de très
0: bons podcasts et qui écrit aussi de très bons articles sur son blog Les Réfracteurs. Et il y a, oh, puis, il y a Thomas qui vient d'arriver. Thomas, ex rédacteur en chef de Cinéma Crow, qui est toujours excellent. Oui. Je ne connais, je connais pas du tout. Ah, tu connais pas non, bah, non. Il paraît que c'est un étudiant qui a fondé ça. Mmh. Il paraît que c'est pas mal. Mmh. Ouais. Non, je ne sais pas comme si j'avais travaillé 5
1: ans avec lui. Avant dernière question ah, je, je... Du, du questionnaire de Proust, on en a presque terminé. Je voulais savoir euh, pour toi, euh, Xavier, quelle est ta sainte trinité du cinéma
0: Oula, euh, en citer que trois, c'est euh, euh, compliqué. Euh... Bah, si, <rire> si je dis... Euh... Hitchcock, bon, ça va paraître un peu un peu facile. Euh, je dirais euh, Hitchcock, euh, Henri Verneuil et puis euh, on va dire euh, Jonito pour pour changer de de, de, de continent quoi.
1: Gray avait parié que tu dirais Capra.
0: Ah mais Capra, j'ai pas vu euh, j'ai pas vu tout, euh, tous les films de Capra, mais j'adore euh, j'adore Capra effectivement, j'adore ouais. Ford aussi. Euh.
1: C'est c'est le sou. Sidney Lumet
0: aussi. Euh. Oui mais si nous le
1: mettons on va pas entrer dans les détails peut-être qu'on va, va parler bientôt dans l'apérociné voilà, je lâche euh, ça comme ça
0: j'aurais pu dire aussi euh, Sergio Solima pour ses euh, pour ses westerns euh, et puis euh, Bava et puis euh, et puis euh, Fulci aussi ouais étonnamment on n'a pas un Fabien
1: Antoniente ou un Philippe de choron c'est qui Philippe de tu t'as de la chance de pas connaître voilà c'est euh, celui qui a commis euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu entre autres
0: ah ouais, Ah ouais, mais mes collègues adorent le film. Ah, terrible. On va tout de suite se remettre
1: à parler à nouveau cinéma et je vais te demander quel est ton film ultime.
0: Le film ultime euh, Moi je dirais euh, Monsieur Smith au Sénat de Capra.
1: J'avais parié que ça serait celui-là pour le coup, tu vois. J'ai préparé le questionnaire de Pro, j'ai dit Xavier, il va sortir Monsieur Smith au Sénat.
0: D'ailleurs j'avais fait un, un émotion et canapé avec Rhône sur euh, Monsieur Smith au Sénat ou
1: merveilleux qu'on lui, lui avais fait films.
0: découvrir le, le film a... c'est un film qui ne qui ne vieillit pas hélas ouais, c'est un film qui qui m'accompagne depuis que depuis que je l'ai vu quoi c'est c'est t'en parles avec beaucoup d'émotion ouais, il, 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 il est insurpassable c'est c'est presque ton film préféré euh... disons qu'il est très bien placé mm. Et, euh,
1: et ça fera plaisir à Graham, mais euh, encore une fois, un questionnaire de Proust où on ne cite
0: pas Stanley Kubrick. Ah, J'aurais pu, pu le citer aussi, mais bon, autant essayer de faire un peu, un peu original et de, ouais. de citer au moins un réalisateur français et, euh, et hongkongais, quoi, histoire ouais. de, de varier les nationalités. Et puis Johnny Toh, tellement mais... de... Johnny Oui, Toh, Johnny
1: c'est je... excellent. Hein. Ben, moi, j'ai découvert... J'ai découvert Jonito grâce, grâce à, à l'invité du soir, grâce à Xavier.
0: Jonito, c'est, il, 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 il est, fou Jonito. En fait, c'est un peu, le, un peu le, le producteur comme, comme, Claude Berry, si tu veux. Il a sa société de production Milky Way. Il produit des, des, grosses, des grosses, comédies genre qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, tout ça. Mais tout ça, c'est pour avoir des, de l'argent pour pouvoir faire des films qui lui tiennent à cœur. C'est-à-dire que Jonito euh, c'est un c'est un metteur en scène qui euh, qui n'hésite pas à, à, à expérimenter euh, dans sa dans sa mise en scène c'est toujours c'est toujours brillant il y a toujours des enfin euh, toujours en tout cas souvent des histoires de des histoires d'amitié qui sont euh, qui sont très fortes une inventivité euh, une inventivité dans la mise en scène une, de de, de l'invention de, de de comment dire de euh, des, des expérimentations. Euh, et même quelquefois, il met, et bien souvent, hein, il filme trois films en même temps. Et quelquefois, les tournages peuvent euh, s'étaler sur plusieurs années. Qu'un euh, film a mis trois ans à les, à, à les tourner en parallèle. Et puis il a, toujours, euh, il a toujours sa petite, euh, sa petite équipe de comédiens. Euh, et euh, vraiment, si vous ne connaissez pas euh, Jonito euh, je vous invite à, à le découvrir. Hein. Moi, je l'ai découvert en salle grâce à Exilé et c'est euh, euh, avec ce film euh, en salle je suis vraiment tombé amoureux de, sa, de, son, de son cinéma et euh, à ce moment-là il y avait euh, les, euh, Pathé, les éditions Pâté, qui avaient la collection euh, Asian Star qui était dirigée par euh, Jean-Pierre Dionnet et euh, Jean-Pierre Dionnet présentait euh, les films de, les films de, de Johnny To mais pas que, il présentait les films d'autres films hongkongais euh, aussi c'était ah. une époque un peu, un peu bénie hein.
1: C'est quoi Est-ce que tu as un Jonito Autre à recommander pour, pour entrer dans sa filmographie
0: euh, bah, J'aime beaucoup euh, Breaking News qui est très 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 abordable qui commence par un, par une, un plan séquence d'introduction qui est assez, euh, assez démentiel ça se passe dans une, dans une rue de Hong Kong et en fait euh, il faut savoir que les rues de Hong Kong sont assez étroites et euh, c'est fou parce que la la caméra est sur, une, est sur une grue ça commence dans un appartement puis ça va, ça va dans la rue ça retourne dans un, dans un autre appartement et il euh, y a une, une gestion de la, de la géographie qui est absolument parfaite, on comprend sans, sans absolument aucun dialogue où, où sont les personnages qui, et qui et est qui euh, c'est vraiment très 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 bon quoi.
1: je vais dire un truc sur lequel je vais peut-être me faire pourrir mais Breaking News, euh, c'est le meilleur plan séquence d'ouverture dans un monde où la soif du mal existe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voyez ce film.
0: Je sais pas moi qui vais te, euh, qui vais te euh, contredire.
1: Je, je sais très bien que tu vas, tu vas pas me contredire, mais bon, la soif du mal étant un, un très bon film au demeurant, mais euh, c'est, vous allez juste, quand vous allez voir cette scène, vous allez mettre sur pause, vous allez dire qu'est-ce que je vais me prendre dessus, vous allez vouloir euh, rembobiner pour la revoir encore et encore.
0: Ce mmh. n'est pas, pas un plan séquence sur un trépied comme font certains, quoi. Ah oui, non, là
1: c'est un vrai plan séquence. Je ne citerai
0: pas de nom. On est là pour célébrer le cinéma, pas pour, pas pour tirer à boulet rouge sur les films. Ah bah c'est la meilleure transition euh, euh,
1: parce qu'on va parler d'un maître, euh, d'un maître penseur, d'un maître du cinéma, un des plus grands réalisateurs, je pense, mmh. sans conteste possible, d'un certain Alfred Hitchcock. Tu veux peut-être nous le nous le présenter succinctement ou tu veux que je le fasse?
0: Ouais, non, mais avant, euh, je voudrais euh, dire comment je l'ai euh, comment je découvert. Tout de suite, bah, vas-y, fonce. Alors, euh, je sais pas si j'ai vu, euh, si j'ai certainement dû voir enfant ces films à la télévision parce que comme. Euh... Comme euh, j'étais enfant dans les, euh, dans les années 80, la télévision passait, euh, passait encore des films des années, euh, années 60-70 euh, à la télévision, mais ça ne m'avait pas marqué à l'époque. Et en fait, euh, y a dans les... Qu quand j'étais enfant, j'étais très, très fan de, de Sean Connery. Je le suis toujours. D'ailleurs, ça m'a fait, euh, fait beaucoup de peine quand, euh, quand il a disparu. Et euh, en, cours de, en cours de philosophie, je me souviendrai... Euh, Toujours de, de, de ce moment-là, on avait une, une prof de philosophie qui était, euh, qui était cinéphile et qui avait l'habitude de, euh, de nous passer des films dans, dans l'amphi pour illustrer ses cours. Donc, euh, elle nous avait passé euh, « Douze euh, Hommes en colère » de ciné Lumet et elle nous a passé aussi « Pas de printemps pour Marnie » de Hitchcock avec, euh, avec Sean Connery. Tu as commencé par un des derniers en fait oui mais c'est pas, pas grave, c'était pour ouais. euh, illustrer un cours et puis ouais. euh, comme euh, j'étais fan, fan de Sean Connery, d'ailleurs on peut le dire, hein, Sean Connery euh, m'a ouvert à la, à la filmographie de d'Hitchcock et de, euh, de Sidney Lumet. On a vu pire. Et donc, euh, et donc euh, voilà, ça m'a poussé à m'intéresser à la, à la filmographie euh, d'Hitchcock et euh, on a de la chance avec, euh, avec Hitchcock c'est qu'il est plutôt bien édité en en DVD, enfin, était, à l'époque c'était les DVD, et donc euh, j'avais euh, j'avais acheté les, la collection DVD Universal. Et c'est euh, j'ai eu un flash en, en voyant euh, l'ombre euh, l'ombre d'un doute euh, de où là euh, c'est la première fois où j'ai eu l'intuition de comprendre la mise en scène du film. En, en, en le voyant, je me suis dit mais ce montage-là, ça veut dire ça. Mais j'ai dit, c'est marrant, parce que le, 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 le comédien dans le film, il est, euh, il est présenté exactement de la même manière que la comédienne, par, par le montage et tout. Et c'est là que j'ai compris que par la mise en scène, en fait, euh, ça, comptait, euh, ça comptait beaucoup pour... Euh, pour euh, raconter une histoire. Et puis il euh, n'y a pas il y, y a pas que ça aussi parce qu'il y a il y a un autre il euh, euh, y a un autre six points euh, c'est que euh, à mon travail mon mon premier directeur est parti, euh, est parti à la retraite. Mais avant de partir à la retraite, il avait déménagé. Et avant de déménager, bah, il avait besoin de faire de la plage chez lui. Et donc, euh, il avait mis à disposition euh, des collègues des livres. Et dans les livres, euh, bah, il le, y avait le fameux livre, euh, l'édition définitive de Hitchcock Truffaut, que j'ai pris, évidemment, et que j'ai lu qui m'a fait encore, encore plus aimer euh, Hitchcock. Donc, il y a euh, vraiment quelque chose qui, qui m'est euh, cher chez, chez Hitchcock, parce que ça me rappelle les, à la fois les, les souvenirs de philo, ma découverte de, de la découverte de la mise en scène, et puis euh, ça, me, ça me fait penser aussi à mon, mon directeur qui est parti à la, à la retraite. Et toi, Antoine, euh, ça m'intéresse de savoir comment euh, tu comment as découvert Hitchcock et euh, est-ce que tu l'aimes Comment c'est venu tout ça
1: eh ben, C'est drôle parce qu'on partage un point commun. C'est-à-dire que c'est un de nos acteurs ou une de nos actrices favorites qui nous a plongé dans Hitchcock. Donc, toi, c'est Sean Connery. Moi, ceux qui me connaissent euh, seront pas surpris euh, si je te parle de Grass Kelly. Mmh. Un des premiers films de Grass Kelly que j'ai vu, c'est Fenêtre sur quoi Et, et j'ai pris, euh, pris une claque parce que t'en parles et je, je pense qu'on va s'y attarder. C'est le sens de la mise en scène. Fenêtre sur court, quand je l'ai vu, j'ai eu presque l'impression que ben j'aurais pu faire ce film, parce que c'est pas compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors, parce que c'est pas, pas non plus à, à se retourner la tête techniquement, il voilà, n'y a pas besoin d'énormément d'effets spéciaux, mais en même temps, ben, j'aurais pas pu le faire, parce qu'il y a quelque chose de plus profond en fait, dans le cinéma d'Hitchcock, toute cette mmh. science de la mise en scène, et, euh, et en fait j'ai été fasciné par ça donc euh, évidemment j'ai vu les autres films et Kelly, j'ai vu le crime était presque parfait qui repassait d'ailleurs euh, il y a quelques jours sur la 3 tu parlais des diffusions de le... télé, Hitchcock est toujours bien. Puisque, tu...
0: puisque tu parles du crime était presque parfait, je l'ai vu en salle en 3D. Je l'ai vu en salle en 3D dans une salle action. Et euh... j'avais vraiment l'impression d'assister à une... à une pièce de théâtre. Et, et j'étais à deux doigts de toucher Grace Kelly.
1: Tu sais que je te déteste absolument <rire> de toute mon âme actuellement. Parce bon, que
0: bah tu... au revoir Antoine. Voilà, bonne soirée, c'était <rire> sympa. L'émission ça... était très bien. <rire> non, en vrai,
1: quelle chance. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion. Ah, S'il y a des s'il y a des programmateurs de salles à Rennes ou dans les environs qui veulent programmer du Hitchcock quoique non il y a la mort aux trousses qui passe à l'arvore dans quelques semaines donc j'aurai l'occasion de voir la mort aux très bonne Hitchcock aussi puis, puis j'ai exploré moi j'ai beaucoup exploré la, la partie américaine d'Hitchcock je suis encore un peu en, en découvert de la partie anglaise mais, euh, mais voilà moi c'est son sens de la mise en scène euh, un autre réalisateur que j'aime beaucoup euh, c'est Martin Scorsese Scorsese. Mmh. Euh, et c'est un peu pour les mêmes raisons qu'Hitchcock que j'ai, c'est que ces deux-là ont, ont une science de la mise en scène qui est, euh, qui est prodigieuse. C'est
0: difficile, de... difficile de trouver mieux, mais on aura, t'inquiète pas, on aura l'occasion d'y revenir. Mmh. Euh, je crois que tu voulais présenter un peu brièvement euh, qui est Alfred Hitchcock, parce qu'on vous en parle, on
1: parle de nos souvenirs, mais qui est le bonhomme quand même
0: Oui, c'est un anglais, voilà. Non, je vais... je vais développer un peu plus que ça quand même. Euh... Donc euh, Hitchcock est né le 13 août 1899 à Leightonstone, c'est dans les quartiers est de Londres. On ne peut pas dire vraiment qu'il appartienne à la classe moyenne, ni parmi les plus pauvres son père était, euh, était grossiste de volailles et de fruits et légumes. D'ailleurs, je ne sais pas, ça a peut-être un rapport, mais Hitchcock euh, aimait beaucoup la, la gastronomie. Il y a quelque chose qu'il détestait, c'était les œufs. Alors, est-ce que c'est lié au fait que son, père, euh, que son père était grossiste en volailles Peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que Hitchcock aime bien raconter euh, ses, euh, cette anecdote euh, bah, qu'il a confirmée aussi dans l'entretien le, dans qu'il a eu avec François Truffaut, c'est qu'à l'âge de, de 5 ou 6 ans, euh, son père l'a envoyé au comité avec un mot, euh, leur demandant d'enfermer euh, le, le petit garçon porteur de cette, de cette note en prison pour lui faire les pieds. Donc, il est resté enfermé pendant, pendant 20 minutes et ça l'a marqué à vie. alors euh, Ensuite, euh, Hitchcock, en 1915, euh, il fréquente les... Les cours, de, les cours du soir qui portent notamment sur euh, l'histoire de l'art qu'il euh, qu complète par des cours de dessin et de peinture et il se déplace toujours avec un, un carnet de croquis il étudie les, les chefs dœuvre de la peinture anglaise et euh, une fois qu'il quitte l'école, il, il obtient son, son premier boulot dans l'usine WT Anlet euh, Télégraphique où il se fait euh, vite virer parce qu'il passait son temps à dessiner des, des, des décors sur les sur le sur les registres et euh suite à ça, il apprend que la que la famous euh, les euh, lesque c'est un c'est un studio euh, un studio de cinéma américain s'était installé à, en Angleterre et donc il y rentre euh, en tant que euh, en tant que calligraphe parce qu'il a une très belle calligraphie, il commence par euh, écrire les fameux les fameux panneaux intertitres et euh, lorsque les les studios américains euh, partent, ils sont euh, qui quittent, euh, qui quittent l'Angleterre. Leurs locaux euh, d'Islington, au nord de Londres, sont occupés par les, euh, les, les studios anglais de Gainsborough. Et euh, donc, il rentre dans ses studios euh, à Gainsborough et c'est là qu'il apprend euh, tout ce qui concerne le cinéma, que, euh, tous les aspects pour, euh, pour réaliser un film. Et c'est à, à 27 ans, en 1927, que Hitchcock réalise son premier long métrage qui s'appelle euh, « The, euh, The Pleasure Garden il ». Est, il est connu pour sa scène, euh, scène d'ouverture de, de voyeurisme où ça commence sur un, sur un cabaret où il y a des, des danseuses euh, qui, euh, qui sont euh, gens venus et qui, qui dansent. On a au premier plan des, des, des notables qui se rincent l'œil. On, on en a même un avec, avec des jumelles pour mieux voir les jambes de, de, des danseuses. Donc, avec ce, ce premier film, on a, déjà, on a déjà un des thèmes de Hitchcock c'est le, le voyeurisme. Qui, qui va développer euh, bien après. Pour son pour son deuxième film The Mountain Eagle, toutes les copies ont été perdues et euh, en 1927 sort son troisième film qui considère comme étant son premier vrai euh, son premier vrai film, c'est The, The Lodger et c'est aussi le premier film où il apparaît en, où il apparaît euh, dans son film où il remplace un il remplace un figurant. Le film est un est un succès et euh, c'est un film euh, qui euh, qui déjà euh, définit déjà la, la, la future filmographie, je crois que parce que le, le, comédien, euh, le comédien principal euh, du film, en fait, c'était une, euh, une grande vedette anglaise de, de théâtre, qui était la, la groupie des spectatrices. Donc, euh, le producteur lui avait dit, c'est pas possible que tu, que tu en fasses un tueur. Et, euh, et donc on, avec avec ce film là, on a déjà le, le thème du faux euh, du faux coupable qui doit qui doit prouver son innocence et aussi le, le, le... Le sexe et le meurtre, puisque c'est l'histoire d'un tueur, d'un en série euh, qui, bah, qui tue, euh, qui, 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 qui tue des femmes, quoi. Il voilà, y a déjà, il y, y a déjà tout ça, et c'est c'est vraiment un succès, un, un succès commercial pour lui. Et c'est un, un, film qui va vraiment bouleverser sa vie puisqu'il va, il se marie, il déménage, et après, de, et après ce succès de, de ce film, il quitte les studios Gainsborough pour la British International Pictures. Et après, on passe en 1929, où il réalise euh, Blackmail, chantage en anglais, pour, pour lequel il va euh, retourner des scènes pour les post-synchroniser. Parce qu'en 1929, il euh, y a euh, le... Le, le chanteur de jazz qui est sorti c'est euh, un des premiers, je sais que ce c'est pas le premier film mais c'est un des premiers films sonorisés avec une, euh, avec une, euh, une, scène, euh, une scène sonore et euh, il sera beau, il sera beaucoup critiqué mais n'empêche que Hitchcock avec the Blackmail il réalise le premier film anglais en tout cas euh, britannique. Euh, parlant et c'est aussi un succès. Alors, euh, mais euh, suite à suite à, à ce succès, il est pas Hitchcock est pas satisfait de ce que lui propose la British International Picture. Il pense même à, à arrêter la réalisation pour pour se consacrer à la, uniquement à la production. Mais il revient euh, au sein des studios Gainsborough où il réalise un nouveau succès avec l'homme qui en savait trop et qui change tout en 1934. C'est un, vraiment un, un succès et c'est un film aussi euh, ainsi prophétique, hein, parce que c'est euh, un an après que Hitler accède au au poste de, de chancelier de chancelier d'Allemagne et euh, dans le dans, dans, dans l'histoire de ce film en fait c'est euh, c'est une histoire d'espionnage avec des, des espions euh, des, euh, des espions allemands euh, très prophétiques. et pour le rôle de l'espion allemand Hitchcock engage Peter Lorre qui mmh. qui l'adore euh, parce qu'il adore aussi il adore aussi, euh, aussi euh, aime ouais, mmh. le pour pour aime le Maudit, ouais. Ouais, et à partir de, de ce film-là, en fait, euh, bah, vu que c'est un succès, Hitchcock est... Euh... Eh ben, il, a, euh, il a le final cut il fait exactement euh, il fait exactement ce qu'il veut et euh, en, ensuite euh, ben, il enchaîne les, il enchaîne les succès euh, jusqu'à ce que euh, en 1938 il réalise euh, Lady, Lady Vanishes euh, une femme une femme disparaît où euh, Selznick le producteur Selznick le, con, le contacte pour qu'il vienne travailler aux états unis pour réaliser euh, pour réaliser quatre films mais euh, Hitchcock ne peut pas ne peut pas encore quitter euh, l'Angleterre parce que il a encore euh, son contrat avec euh, Gisborough à finir. Il va, il va, son dernier film anglais, ce sera euh, en 1939. Ça sera La Taverne de la Jamaïque. C'est une adaptation de d'un roman de Daphné du Maurier. Et euh, le, le tournage de ce, de ce film-là ne s'est pas très bien passé, il ne s'est pas très bien entendu avec Charles Charlotton parce qu'il avait euh, l'habitude de tout contrôler et Lotton est plutôt, plutôt incontrôlable. Donc après, euh, après Hitchcock euh, est, arrive aux États-Unis avec sa femme et, et, sa, et sa fille pour travailler avec... Euh, avec David O. Selznick qui c'est vraiment euh, des débuts parfaits pour lui parce que est, euh, Selznick est un, est un producteur américain indépendant qui n'est attaché à absolument aucun, euh, aucun studio et en fait euh, Selznick va lui apporter les moyens que Hitchcock n'avait pas aux, aux états unis pour, euh, pour, euh, pour, pour ses ambitions parce que euh, il sentait que euh, son, son avenir en Angleterre il n'y avait pas trop d'avenir et puis euh, c'était vraiment parfait mais il faut dire que quand, euh, quand Hitchcock euh, arrive aux états unis euh, il devait réaliser une, une adaptation de Titanic. Il n'a pas pu avoir les droits et euh, Hitchcock voulait acheter justement euh, Rebecca, le premier film que Selznick va, va produire, mais il n'avait pas, pas suffisamment d'argent et euh, Selznick lui offre sur un, sur un plateau d'argent et euh, Selznick va... Bah, je dis, il apporte, il apporte les fonds et il va aussi... Euh, il va aussi apporter quelque chose d'important pour le, pour le futur d'Hitchcock, c'est qu'il lui apporte aussi une, une rigueur dans, dans l'écriture des, des personnages qui avait pas forcément, avait pas forcément dans, dans, dans ses films anglais. Et le, le contrat est plutôt intéressant pour lui parce que ce n'est pas un contrat exclusif. Il doit quatre films à, à Selznick, mais en même temps, il peut, il peut aller réaliser pour d'autres studios, ce qu'il fera d'ailleurs. Il va réaliser pour la, pour la RKO, pour, euh, pour la Warner, et surtout euh, pour, euh, pour la Fox, où euh, il sera euh, réalisateur et producteur pour, son, pour la première fois, pour euh, Lifeboat, voilà. qui sort en 1944. Et après, bon la suite, euh, vous la connaissez tous
1: oui je vais, pas,
0: je vais pas continuer euh, en, en détail mais vous la vous la connaissez tous et euh, je vais reprendre euh, une phrase de Nicolas Saada euh, dans euh, dans un des bonus de, de du, du superbe coffret euh, Carlotta sur la période de Césni. En fait quand euh, quand Hitchcock arrive aux États-Unis c'est un reboot euh, c'est un reboot complet c'est un nouveau euh, un nouvel Hitchcock mais en même temps euh, pas totalement nouveau mais euh, disons une pour employer un terme informatique, un peu comme une mise à jour. Quoi.
1: Et en termes de mise à jour, alors, j'ai vu aucun des deux, donc ça va être plus simple, mais euh, il y a un parallèle. En préparant l'émission, j'ai trouvé ça drôle, le parallèle qu'il lui-même fait son propre remake avec euh, l'homme qui en savait trop. Je ne sais pas ouais. si tu as vu la version américaine. Oui, j'ai vu la version américaine il y a longtemps. Donc, tu n'as peut-être plus trop en tête et euh, ma question est peut-être un peu, euh, peu, euh, peu superflue. C'était quoi la question C'était de savoir le point de vue que tu avais sur le remake américain et le parallèle, tu parles un peu de version augmentée pour prendre un terme un peu numérique euh, Ah bah tout, version... est, euh,
0: tout est tout est sublimé mais euh, bah, tout, est, euh, tout est sublimé c'est sûr hein, il a plus de moyens et ce qui est vraiment bien avec Hitchcock c'est que euh, c'est que euh, en fait il est très bien édité il est très bien édité et euh, depuis tous les apéros ciné on en a encore jamais parlé mais c'est peut-être le moment de parler de, de support physique à la oui. fois des DVD, des Blu-ray et même des, même des livres parce que euh, ce, qui est, ce qui est très bien c'est que euh, l'œuvre d'Hitchcock est très accessible hein, euh, par exemple tout, tous les films qu'il a réalisés pour la Universal sont édités en Blu-ray avec, euh, avec des bonus euh, extraordinaires euh, 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 il y a Carlotta qui a édité euh, un superbe coffret euh, sur les années Selznick, avec ses quatre films. Quelques années auparavant, il y avait euh, TF1 Vidéo qui avait euh, édité un coffret intitulé euh, Hitchcock, le maître du suspense, avec euh, The Early Years, où il y avait euh, en tout euh, cinq, euh, cinq, de ses films, euh, cinq de ses films anglais. Alors quand j'ai euh, quand, quand acheté le, le coffret... Euh, J'en ai profité pour les découvrir parce qu'ils étaient, euh, étaient assez, euh, assez rares. Hein. Dans le coffret, il y a euh, Les 39 Marches, 4, 4 de l'Espionnage, Agent Secret, Jeune et Innocent, Une Femme disparaît. Que des, euh, que des très 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 bons films.
1: Une Femme disparaît qui a eu une très bonne édition vidéo. Je cherche qui l'a fait. Chez ESC. Voilà, merci.
0: ESC, en fait, ESC a, a réédité trois de ses films anglais. Ils ont, euh, ils ont édité « euh, Une femme disparaît euh, »,« Jeune euh, et innocent », et « Agent secret ». Et euh, « euh, Elephant Film » a édité euh, « les, euh, les 39 marches ». Il y a beaucoup de belles éditions de sa partie anglaise, finalement. Ouais. Ouais. Parce que je enfin, je, suis... je suis pas très fan des éditions euh, ESC. Je suis pas très fan non plus de, de l'éditeur. Mais oui, dans, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Parce qu'il y, y, y a un historien du cinéma qui présente les films. Mmh. Chez Elephant Film, c'est euh, Dionnet qui, euh, qui présente les films. Hein. D'ailleurs, il y a une très belle collection de, de, de cinéma classique de tout genre euh, chez Elephant Film qui sont tous présentés par, euh, par, par Dionnet Et surtout ce, qui, surtout, ce qui est important, c'est que dans, bah, dans, dans la plupart des, des bonus de ces films, euh, bah, tu as des, euh, tu as des, des grands noms euh, du cinéma et de la critique, comme euh, Bogdanovich euh, qui, euh, qui parle de ces films. Dans les, dans les éditions françaises, tu as Claude Chabrol qui, qui en parle. Tu as des, des extraits de, de, de l'entretien euh, Truffaut-Hitchcock. Truffaut donc vraiment, son, son cinéma est vraiment très, euh, très accessible. Et euh, qu'on parle d'édition, il y a évidemment le, le, le livre euh, Hitchcock, Hitchcock Truffaut, euh, qui est édité euh, aux, éditions, euh, aux éditions Ramsey. Je crois il que a... c'est le moment de dire
1: que je ne l'ai jamais lu, parce que je ne l'ai jamais dégoté.
0: Ah tu... bah moi, je l'ai dégoté euh, comme
1: ouais, non, mais par... tu l'as dit. Je, je, encore une fois je suis voilà. jaloux mais je suis très jaloux de toi depuis le début de cette émission et
0: puis il y a aussi un superbe, un superbe ouvrage qui est une, qui est une bible hein. ça s'appelle Hitchcock la totale les 57 films et 20 épisodes euh, télé expliqués qui est, qui est sorti aux éditions EPA et euh, les auteurs sont euh, Bernard euh, Benoliel Gilles Esposito, Muriel Foudet et l'immense euh, Jean-François Roger qui est directeur de programmation à la Cinémathèque française. Et ce, ce bouquin est essentiel à, à posséder. Si vous êtes fan d'Hitchcock, si tous les films sont contextualisés. Absolument tout, il y a tout.
1: Voilà. S'il y en a qui cherchent un cadeau à m'offrir...
0: Ah, je rigole. Mais euh... Je plains le facteur qui va te l'apporter, parce qu'il oui. <rire> risque d'avoir une scoliose. C'est ça. Comme dit Spike, euh...
1: c'est presque le cinéaste le plus documenté quand on y pense
0: alors, ah, pas euh, de oui tout à de fait, film, tout tout à un fait bon candidat, alors... ouais je pense ouais tout à fait parce que par exemple on peut on peut comparer avec Ford hein, qui ont ils ont commencé euh, tous les deux en même temps bah, sur Ford euh, bah, as ces films qui sont euh, qui sont qui sont édités en, en blu-ray mais euh, par exemple les, les éditions américaines il bah, n'y a pas de bonus sur les films de ford des bonus, on en a avec les, euh, les éditions françaises de Sidonie Calista, avec euh, les, euh, les, euh, les commentaires de, de Bertrand Tavernier et de, de Patrick Brion. Mais autrement, euh, en, édition, en édition américaine, il n'y a pas grand-chose. Puis même, j'ai oublié, mais même, euh, même les films qu'il a sortis chez Warner, ils sont, euh, ils sont très bien édités aussi. Il hein. y a, a, a d'excellents de, bonus aussi. Alors moi j'aime pas du tout euh, les éditions Warner, ça c'est mon petit point de vue, un peu comme toi avec
1: ESC, mais force est d'avouer quand même que Warner euh, fait bien le taf
0: là-dessus. Ouais Warner en plus c'était le cas avant, mais euh, ils sous-titraient pas forcément toujours leurs bonus. Oui, c'est un des soucis
1: que j'ai avec Warner, les éditions Warner. Mais bon ça c'est un autre débat. Mais, euh, mais ça m'inspire tout de suite une, une question qui est en rapport avec le thème puisque c'est une mission qui s'appelle Alfred Hitchcock à travers les générations je vais pas donner de chiffres par respect mais on a quelques années d'écart toi et moi mmh. euh, et ce qui est dingue c'est on a un rapport quand même à Hitchcock qui est, même pas, qui est lui encore plus âgé que nous euh, on a un rapport complètement particulier moi je voulais voir comment on toi, à ta génération, tu te représentais Hitchcock dans sa place du cinéma, euh, comment tu as grandi euh, cinématographiquement avec Hitchcock,
0: et euh, la place que tu peux avoir aujourd'hui bah, C'est-à-dire que, euh, c'est dommage, euh, Grette Pigeon est parti, mais bon, il l'entendra au replay. Tu as euh, Jean-Baptiste Toré, qui est un excellent, euh, excellent critique de cinéma, qui a coutume de dire euh, « on revient toujours à Ford ». Et moi, je dirais « on revient toujours à Hitchcock ». Parce que le, la force, la force c'est que bon, tu le, tu le vois, je l'ai vu, je vu à la vingtaine, hein, comme 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 toi maintenant. Et après, je l'ai, revu bien plus tard. Et ce qui est fou, c'est que plus, t'as beau voir ces films, tu découvres toujours des choses. C'est Ça, la magie de la magie et là, et sa façon, euh, je sais pas ce qui te. Euh, Qu'est-ce qui te fascine aussi, toi, euh, chez lui, euh, Antoine bah Moi, je te
1: dis, c'est le sens de la mise en scène. Et, euh, mmh. et moi, je me prends pour ma génération. Donc, euh, pour représenter un peu pour ceux qui suivent, moi, je, je viens d'avoir 22 ans. Je suis 99. Donc, je suis très jeune et j'ai encore une cinéphilie qui est, qui est très malléable, on va dire. connaissance mmh. cinématographique qui est très malléable. Et, et tu disais qu'Hitchcock avait beaucoup influencé. Et. Et ce qui est génial à ma génération où on nous propose un cinéma de plus en plus stéréotypé, je trouve, c'est mmh. ben qu'en fait, il y a beaucoup du langage cinématographique d'aujourd'hui, j'ai l'impression, qui nous vient d'Hitchcock. Ah, tout à fait, ouais. Donc, quand je regarde un film d'Hitchcock, il y a plein d'autres raisons, mais en termes de mise en scène, je ne suis pas dépaysé. Et, et tu pourrais dire, oui, mais c'est simple, je le vois quotidiennement de ma génération, mais il faut, faut faire le travail historique de se dire... Que c'est pas Hitchcock qui copie les films qui sortent d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Et, ouais. et, et si je devais résumer en fait les films d'Hitchcock en un mot, si je dirais qu'ils sont universels. Ils sont universels par leur mise en scène parce que Hitchcock y a pas de fioriture. C'est simple en fait. Ça parle, ça va, ça va direct dans le cerveau. Ça a pas besoin d'allumer tout ouais. un complexe. C'est efficace d'une certaine manière, pas dans le sens mauvais du terme parce qu'il n'est pas avare non plus dans ces choses mais, mais tout est bien ciblé euh, tout est, est bien foutu mmh. et il euh, y a aussi des thématiques On parle des, les films d'Hitchcock à ma génération ils il me parlent aussi Hitchcock ça fait partie des choses pour moi qui ont ce côté universel et intemporel, c'est à dire qu'ils vont parler à tout le monde peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe les croyances parce que parce que c'est un cinéma qui est profondément humain en fait, ouais, tu... Tout à fait. tu parlais des peurs et tout Hitchcock euh, travaillant l'émission j'ai vu, il euh, y avait beaucoup de peurs euh... toutes ces peurs là on les ressent en fait et face, ouais. face à un film Hitchcock, on est terriblement humain oui tout à fait je sais et pas euh... si tu voulais rebondir toi justement sur ce côté humain, ce que t'en pensais en tout cas
0: oui, c'est tout à fait ça, et c'est lié euh, c'est lié à sa, à sa mise en scène. Et puis justement comme, euh, comme on l'a dit, comme le, le... En fait euh, Hitchcock est très documenté, on sait comment euh, quelles étaient ses méthodes de travail, justement. Est-ce que tu veux que j'en parle un peu? Bah vas-y, vas-y, avec grand plaisir. Alors euh, voilà, donc en, en fait euh, en fait Hitchcock il préparait énormément euh, les films avant de avant de les tourner Bon, là, je l'ai dit, hein, euh, il était un euh, très bon dessinateur, donc il storyboardait tout, il connaissait, le, il connaissait le, le scénario par cœur, et au premier jour de tournage, il prenait le, il prenait le script, il le, il le posait, voilà, encore un fait, et après il ne l'ouvrait plus, à une seule exception près, mais j'y viendrai après. Et Hitchcock avait des, euh, avait des rituels lors de ses lors de, de, de tournages. Il prenait toujours une tasse de thé. Sais-tu ce qu'il faisait quand il avait fini de boire sa tasse de thé, Antoine Non. Et il la jetait par-dessus son épaule jusqu'à ce qu'elle se brise au sol. Et il avait un autre, un autre rituel, c'est que tous les jours, à 10h du matin, il y a le barbier qui venait, pendant qu'Hitchcock était en train, de, en train de diriger, qui venait, qui lui faisait, qui lui faisait la barbe.
1: Oui, mais il y, y a des photos très sympas de ça.
0: Ouais, tout à fait. Et aussi euh, Hitchcock était, euh, était euh, très, euh, très, très très joueur aussi. Enfin bon, après on apprécie ou non, le, on apprécie ou non les blagues. Et Hitchcock était, euh, était féru euh, d'humour noir et d'humour euh, d'humour macabre. Et il aimait bien faire faire des blagues à ses techniciens et à ses, euh, et à ses comédiens. Et justement, dans le dans le documentaire *The Early Years* qu'il y a dans le coffret qui a été édité par, par TF1 Vidéo là sur ses, sur ses, sur sa période anglaise, il y avait euh, il y avait un jeune assistant qui avait qui avait 16 ans et demi euh, lors du tournage de, du film euh, *Sabotage*. *Sabotage* c'est le nom euh, c'est le nom anglais le titre. Euh, le titre anglais, c'est « Agent secret ». Enfin, il faut dire, les traductions de, de titres d'Hitchcock, c'est « Il y a de quoi se tromper hein. ». Et euh, donc, dans, dans « dans, dans, dans Sabotage », je préfère utiliser le, le, nom, le nom anglais, c'est le film le plus noir, noir d'Hitchcock. Euh, et donc, euh, lors du tournage, il y a cet assistant qui a, qui a 16 ans et demi qui s'appelle Teddy, euh, Teddy Joseph, hein, « Agent secret qui » est, qui est sorti en 1936, Hitchcock lui confie un, un colis et il lui demande de le monter au, au montage. Et il lui dit, fais attention euh, quand tu vas porter le colis de ne pas le cogner parce que ça pourrait exploser. Donc le, le, le gosse, il fait, oui, d'accord, il n'est pas très rassuré, il arrive au montage. Et euh, le chef monteur lui dit, mais euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Non, euh, M. Hitchcock ne va pas être content, ramène-le-lui tout de suite. Donc il, il lui ramène le, le colis. Et Hitchcock lui dit « Ah d'accord, tu me ramènes le colis, très bien ». Il le pose sur la table, il prend un marteau de charpentier, <rire> puis avec le marteau, il explose le colis <rire> pour faire peur à l'assistant qui, qui a, je pense, a dû avoir la, la peur de sa vie. Hitchcock oui. était euh, était était très connu pour faire des blagues euh, comme ça, par exemple sur euh, le tournage de, des 39 Marches. Il y a une scène euh, où... Euh, ou euh, Robert, euh, Robert Donat qui joue le, le rôle euh, non c'est pas les... ouais, si, si c'est ça c'est les 39 marches où Robert Donat à un moment donné euh, est euh, menotté à Madeleine Carroll et euh, Hitchcock lui fait croire qu'il a perdu les clés euh, les clés des menottes évidemment et puis pendant toute, euh, toute sa carrière bah, Hitchcock euh, lors de ses tournages il fera des blagues euh, qui sont pas toujours de, de mauvais goût quelquefois, quelquefois sadique quelquefois macabre mmh. Euh, et il ne sera pas toujours tendre avec, euh, avec ses comédiens je vous invite à regarder la, la vidéo de, de Laïa sur, euh, sur euh, Tipeee, euh, Tipeee Red, qui a joué dans, dans les oiseaux et vous comprendrez euh... oui ça c'est tout de suite à, à, à Tipeee et dans, dans les oiseaux auxquels je pensais quand on dit ça ouais, ouais. pour une note plus positive
1: et... je repense à quelque chose que tu disais sur les, les anecdotes de tournage et tout il y a beaucoup de photos qui circulent des tasses de thé et, euh, et du rasage, notamment une photo iconique. Qui est, enfin, moi j'aime beaucoup cette photo sur le tournage de la main au collet, donc la dernière collaboration entre Hitchcock et grass Kelly où c'est Grace Kelly mm -hmm. même qui rase euh, Hitchcock. La photo est très sympa. Ah, c'est magnifique ensuite,
0: ça. En fait. Aussi d'un point, euh, point de vue technique, euh, il faut enfin, je vais plutôt me concentrer sur la période anglaise pour expliquer un peu la. La façon euh, qu'a de, de réaliser Hitchcock. C'est-à-dire que euh, je vous ai dit qu'en euh, 1929, Hitchcock euh, a réalisé le tout premier film euh, sonorisé ou, ou parlant euh, du, du cinéma anglais qui s'appelle euh, Chantage. Eh bien, euh, le, le film que moi que j'ai vu, le premier film euh, parlant que j'ai vu, c'est son troisième. Ça s'appelle euh, Murder, Meurtre en français. Et c'est un film qui me fait euh, pas mal penser au Dracula de, de Todd Browning. Pourquoi il me fait penser au Dracula de Todd Browning Parce que ce sont, euh, ce sont deux films qui sont adaptés de pièces de théâtre à succès. Ils sont sortis tous les deux en 1931, à une époque où le, le parlant est encore, euh, est encore balbutiant. Et ce sont deux films qui vont avoir deux versions différentes. Euh, le Dracula de Todd Browning aura une version espagnole tournée par un autre réalisateur. Et euh, Hitchcock va tourner une version euh, en allemand avec des acteurs germanophobes destinée au, euh, au marché allemand, qui va s'appeler Mary, qui change de titre, qui va s'appeler Mary. Et euh, bah oui, ça pose euh, l'arrivée du parlant, bah, ça enlève euh, l'universalité des films. Parce que les, les films muets, euh, bah, il suffisait de changer les cartons pour que... Le, ou même... Des fois, ne même pas mettre de carton, et on pouvait comprendre. Mais le, le génie des films d'Hitchcock, c'est que même sans le son, on comprend quand même. Mais pourquoi, euh, pourquoi je, tu, tu me dis mais pourquoi je te parle de ce film de, de 1931, euh, Murder? Parce que c'est pas euh, c'est pas, pas le plus grand film, c'est pas le plus grand film Hitchcock. Hein. Niveau mise en scène, c'est assez euh, c'est assez plan plan, euh, c'est assez euh, c'est assez euh, théâtral, sauf sauf la fin qui est vraiment un climax. Ce qui est intéressant. Dans ce film-là, c'est que euh, euh, l'histoire, c'est euh, euh, une, une, une comédienne de, de théâtre qui, en fait, est accusée euh, du meurtre de, de, sa, de, de sa collègue. Et c'est euh, un metteur en scène de, de théâtre qui va, euh, qui va mener l'enquête pour essayer de la sortir du, de l'échafaud, pour prouver son innocence. Et ce qui est intéressant dans, dans ce film-là, c'est que bah, déjà c'est un film des, des années 30. Donc, le film des années 30, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de musique euh, extra extradigétique, à part les musiques qu'il y a au début et à la fin des films. Pour les, euh, pour, pour les crédits d'ouverture et de fin. Les seules musiques qu'on entend, ce sont des musiques diégétiques, c'est-à-dire qu'on entend soit, soit à la radio, soit jouées par des orchestres. Et dans, euh, et dans Murder, en fait, j'ai l'impression que, que ce film n'a pas été tourné en son direct, parce qu'en fait, on entend uniquement les dialogues des, euh, les dialogues des comédiens. Il n'y a absolument aucun bruitage, sauf à deux moments du film. Un moment où euh, le metteur en scène assiste à la pièce de théâtre qui est en train de se jouer. Et là, on entend, le, on entend les bruitages, on, on les voit même, puisqu'une des comédiennes prend euh, deux noix de coco, qui les tape, pour faire des bruits de cheval. Des bruits de cheval qui galopent. Et euh, pendant, pendant tout le film, on n'entend que les dialogues. Même euh, lors, euh, lors des délibérations, euh, on n'entend pas, pas les feuilles, on n'entend pas les stylos, il n'y a pas de son. Sauf à une scène précise, où en fait, le metteur en scène va, euh, va piéger la, le, le coupable pour, euh, pour l'amener à, à se découvrir. Et donc, avec, euh, avec des comédiens de, de la pièce, ils lui montent un piège. En fait, ils lui font passer une audition de, de théâtre. Et à ce moment-là du film, il va, on, entend les, on entend les bruitages, on entend le, le briquet qui s'allume et tout ça. Et je me dis que ça ne doit, ça doit, doit pas être innocent si Hitchcock utilise, euh, utilise le son à ce moment-là il y aura il euh, y aura la scène finale j'ai dit que la, la, le, le film était assez euh, assez plan plan sauf sauf pour le climat qui, qui se passe au cirque où là on a, on a un orchestre qui joue euh, qui joue de la musique et en fait le, le coupable est trapéziste. et euh, ce qui ce qui est fou euh, chez, chez Hitchcock c'est que il a il a la, la capacité de faire des, de, te, de te faire des plans euh, qui, te, qui, te mémoire, des, des qui qui te restent en mémoire des images qui te restent en mémoire il a, en fait, il apporte l'horreur, il peut apporter l'horreur dans le quotidien. Tu ne t'y attends pas du tout, et euh, c'est pour ça que ça marche si bien. Et euh, il y a, quand il filme le, le trapéziste, en fait, je sais, je sais que tu n'as pas vu ce film, mais tu as vu Psychose.
1: J'ai vu Psychose, et quand tu parles de l'horreur du quotidien, je pense aussi à L'ombre d'un doute, ou à la Surcourt, sur par exemple.
0: Non, ce, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, tu, tu te souviens, il y a le, il y a le, le, le détective privé, au moment, de, au moment de tomber dans les escaliers, il y a un gros plan sur lui, on le voit bouger les bras. Oui. Et bien ce plan-là, il était déjà, ce, cette façon de filmer, elle était déjà en 1931 dans Murder. Et justement, le, le son va compter beaucoup, euh, beaucoup pour lui. Et je vais prendre un autre exemple de sa, de sa période anglaise, hein, parce que euh, euh, sur le film qui s'appelle « 4 de, de l'espionnage euh, » en français, « The Secret Agent » en version originale. C'est euh, une, une, euh, une comédie macabre d'espionnage. De, 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 hein. ce, qui, ce qui est fou avec le, le cinéma d'Hitchcock, c'est que euh, bah, euh, quand on voit un film d'Hitchcock, on sait que c'est du cinéma. On sait qu'on est, qu est dans un film... Il n'a pas, pas cette volonté de faire, de, de faire du, 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 du cinéma absolument réaliste. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, Antoine. Je...
1: Actuellement, je suis, c'est ce qu'ils disent dans le chat, je prends une masterclass et j'essaie de, de remettre mes idées en place après tout le savoir que tu nous transmets. Ouais, je ne vois pas ce que je peux rajouter là-dessus, tellement tu, le... tu fais un beau portrait c'est toute l'intelligence c'est c'est l'art d'Hitchcock de travailler les détails c'est ouais. pas c'est pas outrancier c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas de taper à l'œil parce que tout est dans les détails moi je
0: Oui oui puis c'est quand je... quand tu vois quand tu vois un film d'Hitchcock tu sais que c'est pas la... que c'est pas vrai il a pas euh, il a pas le, comment dire il a pas le, son but c'est pas de faire le faire le plus réel possible son but c'est de raconter le mieux possible une histoire par les images par le son par la musique et donc c'est là c'est là où je voulais en venir c'est que euh, euh The secret euh, agent enfin euh, le, les cadres de l'espionnage il sort en 1936 en fait, c'est un, c'est un film euh, que moi que j'aime bien, mais euh, qui est absolument pas réaliste, euh, où, où il réembauche euh, à nouveau euh, Peter Lorre. Alors, c'est assez, euh, c'est assez drôle, hein, parce que il lui fait jouer, euh, il lui fait jouer un général, un général mexicain, il lui met une perruque euh, avec les cheveux frisés et puis un, un anneau, un anneau dans l'oreille et il parle anglais avec un accent, avec son, son célèbre accent allemand. Et En fait, euh, l'histoire, c'est euh, un, un, militaire, un, un militaire anglais qui se, fait, euh, qui, est qui se fait passer pour mort et qui doit débusquer un, un espion, euh, un espion euh, allemand, quoi, d'une puissance étrangère. Et euh, pour euh, pour ce faire, y a, euh, il, do il doit aller, euh, je crois que c'est euh que c'est en Allemagne, enfin, peu importe le peu importe le pays, c'est pas pas très, pas très important tout ça. C'est euh, il rencontre une, une agent euh, déjà une femme une femme blonde qui est interprétée par euh, Madeleine Carole où il doit, euh, où il doit jouer, euh, il doit jouer sa femme et euh, il y a un espèce de, de triangle amoureux euh, entre lui euh, Madeleine Carole et puis euh, Robert Young qui, euh, qui, qui a l'air d'être euh, amouraché de, de Madeleine Carole. Et en fait, pourquoi euh, je me perds avec tous les détails, pourquoi euh, je parle euh, du son C'est parce que euh, dans, le, dans, dans, dans le film, à un moment donné, euh, John euh, gilburg qui joue le rôle de, de l'espion anglais, hein, mais bon, c'est un espion de, de pacotille, hein, comme comme dans beaucoup de films de, de cette époque, avec euh, avec Peter Lorre, il trouve un bouton euh, sur un organiste qui euh, qui est décédé, donc il pense que c'est le que c'est le bouton du tueur de donc et donc de, de l'espion. Et puis dans, dans, dans une scène de, de casino, en fait, euh, bah euh, à un moment donné, il jette le il jette le bouton dans dans, dans la roue là, euh, le, de la roulette. Mm -hmm. Et ils disent à qui est à qui est ce bouton. Il y a un vieux monsieur qui dit c'est mon bouton. À qui bouton Et à ce moment-là, bah tout le monde tout le monde le regarde et il y a il y a le tequel du monsieur qui arrive et qui court. Et après ils discutent, ils discutent tous ensemble et puis euh, la mission, la mission du type, c'est de de liquider, enfin euh, de, de liquider ce vieux monsieur. Donc pour ça, en fait, ils vont euh, ils vont à la montagne et euh, pour occuper euh, pour occuper sa femme, ils demandent à, Ma à Madeleine Carole d'aller d'aller chez elle parce qu'elle elle est euh, germanophone, pour prendre euh, pour parler en allemand avec euh, avec cette femme là. Et en fait ils sont euh, ils sont à la... donc, à la... donc à la montagne, et après, on a un montage alterné où on a le Tekel, le tekel qui est donc dans la, dans, dans la chambre avec, euh, avec euh, Madeleine Carole, la femme, la femme du, du vieux monsieur, qui se met à gratter à la porte et à japper. Et il y, monta... y a un montage alterné qui crée, euh, qui crée le suspense, un montage, un montage sonore où on voit le, le, monsieur, le monsieur qui marche avec le, les grattements du chien et, le, et, les et les jappements du chien qui continuent de plus en plus. Le montage est de plus en plus rapide. Et, y a, y a, y a, et après, il y, y, y a la scène où euh, en fait l'espion anglais euh, euh, regarde à la longue vue. Euh, on ne voit pas, c'était hors champ, hein, mais on voit, on imagine Peter Lorre qui pousse dans le précipice. Euh, qui pousse dans le, dans, dans le précipice, euh, ce, ce vieux bonhomme, ce vieux madame anglais. Et à ce moment-là, il euh, bah, y a. Euh, il y a le chien qui s'arrête qui s'arrête euh, et en fait pendant pendant toute cette scène il y a euh, Madeleine euh, Madeleine Carole son visage vraiment très expressif elle a de plus en plus peur elle a de plus en plus peur et euh, ce, comme il n'y a pas de musique ben ce, ce, ce suspense euh, ce suspense crescendo il est signifié par le bruitage par le son Et, euh, et ce, ce travail du son, il va être, euh, il va être magnifié euh, par euh, peut-être son film le, le, le plus euh, le plus connu, c'est euh, qui, qui est qui est sorti bien avant, justement, tu en as parlé, c'est euh, l'homme qui en savait trop. Parce que euh, c'est toujours les années, c'est toujours les années 30. Hein, l'homme qui en savait trop, euh, l'original, il est sorti en. Euh, en, euh, 1934, hein, donc il euh, n'y a toujours euh, que de la musique diégétique, hein, donc et justement il va il va se servir comme dans le remake, il va se servir de la musique au, du concert Royal Albert Hall pour générer le suspense puisque il euh, y, euh, y a Peter Lorre qui euh, qui explique son plan et qui, qui dit qu'au au moment où la timbale va, va va frapper en fait, bah, le euh, le tueur va, euh, va tirer sur, sur, sur l'archiduc pour le tuer. Qu'est-ce que c'est Un record de la pièce jouent à Hall. tonight. Charming, oui Qu'est-ce que Oh oui, j'ai La musique est moins dans votre ligne que la Si vous mon Raymond, je vais vous montrer moment at vous pouvez tirer. Maintenant, écoute listen carefully. Donc de... même, Mais non, je, je parle de, 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 de l'original, il y a exactement la même scène dans le, dans le, dans le remake, mm. c'est en gros la même histoire, hein. c'est un couple un couple d'anglais qui partent en vacances en Suisse et leur fille euh, leur fille est enlevée par des espions et si jamais ils parlent leur fille euh, leur fille sera tuée et donc c'est exactement comme dans le, comme dans le remake où il doit y avoir un meurtre un meurtre à l'opéra et en fait Hitchcock se sert de la musique comme euh, comme élément pour créer le, le suspense c'est-à-dire que le que le son que le que ce soit le son ou la musique et le le son on le retrouve aussi dans le Enfin, un bon en avant hein, mais euh, dans le dans les oiseaux, dans les oiseaux il, y a beaucoup de... il y a beaucoup de scènes qui font peur, rien qu'avec le son, le bruitage des oiseaux hors champ. Et d'ailleurs, euh, j'ai parlé tout à l'heure de la... de la technique d'Hitchcock où il disait qu'il fermait, le... fermait le script, enfin qu'il qu connaissait par cœur. Et en fait, sur le tournage des, des oiseaux, il était stressé. Donc, euh, il a... Il a... pour la première fois, il a rouvert le, le scénario. Il a vu des choses qui n'allaient pas dans... Le dans le scénario, et ça l'a stressé. Et ça, ça, a eu, euh, ça a eu un effet sur son cerveau, c'est qu'il s'est mis, mis à réfléchir et à improviser pour la première fois de sa vie. Il a demandé aux au comédiens euh, d'improviser, euh, et à, il, a changé, il a changé plusieurs scènes comme ça. Oui, c'est... Vas-y, finis, pardon. Oui. Donc, il y a, le... -y, finis, il y a... Oui vraiment... Le son est essentiel. Et après, évidemment, euh, on pense à, à, sa à sa collaboration avec... Euh... Avec Bernard Herrmann, euh, qui est fabuleuse. Hein, euh, c est, euh, on ne peut pas imaginer Hitchcock euh, sans Bernard Herrmann. Hein, c'est le couple parfait. Euh, lui, euh, lui aux images et Bernard Herrmann au son. Hein, c'est euh, absolument parfait. Mais tu,
1: tu parles du son et je n'ai pas d'autres contre-exemples à en parler. Mais c'est finalement le, le sens d'Hitchcock, je pense, d'aller dans les détails. Euh, tu as parlé du montage tout à l'heure. Moi, je pense à une scène. Alors, je ne vais pas raconter en détail parce que c'est la, la scène finale d'un film. Un film qu'on adore tous les deux, c'est Les Enchaînés, Notorious en, en version originale. Et t'as toute une scène qui est notamment travaillée par, par le montage. Je pense que tu vois, tu vois de quoi je parle. Excuse-moi,
0: de, de, de quel film tu parles
1: euh, Les Enchaînés. Oui. Notorious en version originale. Euh, avec tout un travail sur le montage, notamment dans la scène finale, qui, qui pousse, en fait. C'est par ce sens de, de détail que, euh, que Hitchcock en fait, arrive à... On l'appelle le maître du suspense, donc c'est notamment le, le suspense qui l'amène comme ça, mais toutes les émotions en fait sont amenées par un travail minutieux du détail. Cette dernière scène des Enchaînés, voilà, on, on parlait, moi j'avais dit que Breaking News c'était une de mes scènes préférées d'ouverture de cinéma, je pense que Les Enchaînés c'est peut-être mon final favori, en tout cas un de mes finales favoris, et notamment parce que c'est très précis sur le montage, et ça me permet de glisser sur un autre point de détail qui est très important, qu'on n'a que survolé pour l'instant dans ce live, je pense que tu vas aussi avoir des choses à dire dessus, c'est tout le travail sur l'image d'Hitchcock. Il y a vraiment mmh. un cadre qui est précis, et les cadres dans la scène finale des Enchaînés et sont incroyables, avec le montage, ça, ça monte. Enfin, c'est une explosion émotionnelle, cette scène. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler le film, et pour ne pas vous,
0: vous gâcher l'émotion.
1: Sur le travail du cadre, je repense à un film dont on a parlé au tout début
0: du live, Excuse-moi si, si je peux me permettre, oui, sur, le, sur, sur les enchaînés, tu parles du montage. En fait, euh, chez, euh, chez Selznick, euh, Hitchcock n'avait pas, euh, pas son mot à dire sur le Final 4, sauf, sauf sur les enchaînés. Pourquoi Parce que euh, en fait, euh, Selznick était en pleine période de divorce. Il était en train de produire euh, Duel au Soleil, où c'était assez, euh, assez compliqué. Et en fait, il n'avait pas du tout le temps de, de s'occuper euh, de des enchaînés. Et en fait, euh, les, les enchaînés, tel qu'on le voit, tel qu'il qu est sorti, c'est le film d'Hitchcock à 100%. C'est son montage.
1: Et enfin, je sais qu'on l'adore tous les deux et qu'on le place presque. qu'on le place en haut du panier euh, de Hitchcock, en tout cas moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi.
0: Oui, aussi, c'était le cas aussi de Truffaut aussi. C'était mmh. son préféré d'Hitchcock oui. aussi. Et. Euh,
1: et euh... Et c'est notamment parce qu'on sent Hitchcock complètement libre. En fait, je pense que la collaboration avec Selznick, c'est un des meilleurs passages de la carrière d'Hitchcock. Mm. Du peu que j'en ai vu pour l'instant. Et, euh, et c'est l'apothéose, justement, parce que Hitchcock, euh, les Enchaînés, si je ne dis pas de bêtises, c'est leur dernière collaboration avec Selznick. Non, ce n'est pas leur dernière collaboration.
0: C'est la dernière. C'est l'avant-dernière. La dernière, c'est le procès Paradine.
1: Ah, tu vois, dans ma tête, les Enchaînés étaient devenus le le dernier, mais il euh, y a comme une apothéose, une, une digestion pas dans le sens euh, barbare du terme. Vraiment, il a pris tout ce que Selznick a pu lui apporter pour en faire un film qui est absolument merveilleux. Mmh. Et Je recoupe ce qu'on disait des cadres. Il y a un film qui n'est pas forcément mon Hitchcock favori, mais qui est, je trouve très intéressant à analyser. C'est L'Ombre d'un doute. J'ai plus le... The Shadow of the... Shadow of... Ouais, c'est littéral. Shadow of the Doubt. Ouais. Et... Euh... Et je repense à un plan, je, je crois que c'est toi qu'on avait parlé sur Twitter il y a quelques jours. Il y a ce plan sur euh, Joseph Cotten, ah oui. mmh. qui est un plan tout fait classique, et par un jeu de lumière et d'ombre, arrive à lui dessiner... Euh... En fait, on voit le diable, pour faire, euh, pour faire simple. Euh... Et c'est ce genre de détail. Pour en parler, il y en a beaucoup, on en a parlé dans Psychose. Il y a ah,
0: l'ombre d'un doute. J'ai beau le, le revoir à chaque fois, à chaque fois je découvre des détails. Mmh. Est, mais est, ce est, film est... C'est est, est
1: est ça, ça qui est génial aussi chez Hitchcock, c'est qu'il est tellement précis dans les détails que sur un premier visionnage, ça fait le taf pour nous mettre dedans. Mmh. Et puis, il y a
0: toujours des choses à revoir en fait. Il y a plusieurs et C'est jamais gratuit. C'est ça qui est. C'est jamais gratuit. C'est toujours au service de l'histoire et c'est toujours au service des personnages. Et la, la, la mise en scène d'Hitchcock fait que, en fait, euh, bah, euh, le spectateur quelque part, bah, c euh, il participe aussi au film parce que, euh, par sa mise en scène, il est, euh, il est actif. Il est actif parce qu'il voit. Il, Hitchcock est très malin parce que. Euh, on dit que c'est le maître du suspense. En gros, euh, il explique que le, le spectateur aura beaucoup plus peur euh, s'il si, euh, si sait qu'il y a une bombe sous la table et qu'elle va exploser à midi. Et quant à les, les, deux, les deux héros, enfin euh, en tout cas un des héros qu'il aime bien avec un, un, un qu'il n'aime pas, qui discute à table, sait, le spectateur sait que la bombe risque d'exploser. Et euh, on, ne sait, on ne sait pas quand, et on a peur pour le personnage, parce que le spectateur est impliqué, il est voyeur, il est complice d'Hitchcock, et il a peur pour les personnages. C'est comme ça qu'il arrive à... à... C enfin, c'est pas la seule façon qu'il a pour impliquer émotionnellement le, le spectateur, mais je trouve que c'est un des metteurs en scène qui y arrive le mieux. Non, je, je, suis, euh,
1: je suis parfaitement d'accord, et euh, exa 2944 euh, le dit parfaitement. « Implique », c'est le très bon terme, en fait. C'est jamais gratuit parce que c'est. Il y a un mot que t'as pas dit et que je voudrais rajouter, c'est que tout dans les films Hitchcock travaille pour l'osmose. Je, je sais plus qui a dit ça dans le chat tout à l'heure, mais euh, c'est Ron, je crois, qui disait que les bruits, pas du tout réaliste dans les oiseaux. Non, tout mais à fait. T'as même, mais, as
0: mais, des, même mais, des bruits de, qui ressemblent à des bruits de chat mais, pour des oiseaux. Mais, 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 ça,
1: mais ça fonctionne. Mais, ça, mais, mais parce que c'est là pour jouer sur l'osmose en fait. C'est-à-dire ouais. que c'est cohérent dans l'œuvre. Mm. C'est pas et c'est ça qui est génial parce que il y a beaucoup trop. Moi, euh... j'ai pensé il fut un temps et puis j'ai appris que c'était pas le cas. Ou... Et je le lis encore. On a l'impression que faire un film réaliste euh, pour faire un film réaliste, il faut être documentaire. Sauf que c'est pas la même chose de faire un documentaire que de faire un film de fiction. Ça n'appelle pas au même code, ça n'appelle pas aux mêmes émotions, mm. au circuit... Euh... Enfin, à, à, à tout ce qui est réflexion c'est pas le même point de vue c'est ça et, et finalement pour je pense euh, ça va peut-être être, peut -être un, un peu dogmatique ce que je vais dire mais je pense que pour comprendre comment faire un film réaliste comment fonctionne un film réaliste ce qu'on appelle en tout cas réaliste euh, faut voir du Hitchcock parce que c'est le réalisme de fiction voilà, c'est ça. C'est pas réaliste, réalisme
0: documentaire. C'est euh, euh, assez. Enfin, euh, moi j'expliquerai je, je, ça euh, différemment, c'est que c'est que euh, c'est pas parce qu'un film est réaliste euh, qu'il est bon. Ce qui compte, c'est que le film soit cohérent avec avec l'univers, avec ce qu'il raconte. Et c'est le cas dans, dans tous les Hitchcock. T'as beau savoir, euh, tu vois quand quand ils sont en voiture, tu vois les, euh, tu vois qu'ils qu conduisent pas une voiture, même euh, même dans le, le comment dire dans dans la maison du docteur Edwards, euh, t'as 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 une scène extraordinaire. Je vais pas parler de la scène euh, la scène du rêve, mais c'est quand t'as euh, quand t'as Ingrid Bergman et puis euh, comment il s'appelle euh, le comédien. Enfin euh, ils font du, ils font du ski et on, et on voit euh, on voit que derrière bah c'est euh, c'est une projection et pourtant euh, pourtant l'émotion euh, l'émotion elle est là quoi. Tu sais que tu sais que c'est pas vrai et pourtant euh, Pourtant, tu es pris dans l'émotion. Le, dans le, dans
1: il y a quelque chose chez Hitchcock que tu as abordé tout à l'heure, mais c'est aussi parce que Hitchcock a toujours su être au mieux à la page de son temps, sinon en avance, en fait. Ah non, il était plutôt en avance. Oui, voilà. c'était était plutôt en avance. C est, c est, dans le pire des cas, il était dans son temps, mais tu en parlais déjà. Hitchcock. Il est précurseur. Hitch, Hitchcock est l'auteur est du premier film parlant en Angleterre. L'a mm -hmm. dit tout à l'heure, déjà c'est quand même oui. preuve de progrès, mais il a toujours su, je trouve, exploiter les techniques, peu importe l'époque où il en est, et oui. de maximiser sa technique. Et il a beaucoup apporté au cinéma aussi de cette manière, je pense. Tout à fait. C'est peut-être ça aujourd'hui, moi, quand je vois. Alors pour moi, quand tu me dis qui a été inspiré par Hitchcock, le premier nom que je sors, c'est De Palma. Ouais, bah,
0: je voulais l'aborder après ça. Voilà. Bah, <rire> ça va faire une
1: parfaite transition dessus, et c'est. Et je, ah, pense... je... Je, te... ouais, je...
0: je voulais l'aborder après, euh, si tu permets. Oui. Mais euh, ce que je trouve génial, par exemple, avec quelqu'un comme ouais. De Palma,
1: c'est que, en fait, quand De Palma s'inspire d'Hitchcock, j'ai l'impression qu'Hitchcock en fait, fait des films qui seraient techniquement possibles à l'époque de De Palma, tellement il en avance.
0: Mm, tout à fait. Voilà, je... C'est ça. Et puisque tu, parles, hein, puisque tu parles de technique, déjà, dans, 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 dans sa période anglaise. Hitchcock, bon, euh, évidemment, euh, dans les, les, les studios anglais, n'avaient pas les, les moyens des studios américains, mais il y avait déjà cette envie de euh, cette envie de, de raconter des histoires avec des euh, de, de, de mettre, euh, si tu veux, le, le le quotidien dans le dans l'extraordinaire et dans le grandiose. C'est-à-dire que dans euh, par exemple dans dans Jeune et innocent, hein, c'est euh, une histoire un, encore une fois d'un d'un faux coupable qui s'enfuit avec euh, avec, euh, avec une femme pour prouver son innocence et à un moment donné bah, ils arrivent dans une, euh, dans une mine et puis il y, y a la mine qui s'écroule dans euh, les cadres de l'espionnage dont j'ai parlé, parlé tout à l'heure à la fin euh, ils sont dans un train et il y a, y a un bombardement aérien euh, sur le train il y a déjà, déjà dans sa période anglaise il a, il a cette envie de, de, de raconter quelque chose de grandiose c'est ça qui est, qui est génial avec Hitchcock c'est que c'est que il fait du, du cinéma populaire qui euh, qui dit au spectateur en apparaissant euh, en apparaissant dans ses films il dit ben, voilà maintenant vous m'avez vu euh, voilà je vais vous raconter je vais vous raconter une histoire et puis vous n'allez pas en revenir quoi et puis c'est en général c'est le cas quoi c'est tellement c'est tellement grandiose après euh, dans, après euh, aux États-Unis dans dans Saboteur dans Saboteur je crois que le le titre le titre français c'est euh, la cinquième colonne il me semble bah, ça se termine, euh, ça, ça se termine sur la main de la, de la statue de la Liberté. Tu as, euh, tu, tu as le Mont Rochefort à la, à la fin de euh, North by Northwest, euh, la mort trousse. Et aussi, il euh, peut, peut aussi très bien faire des films euh, totalement, totalement intimistes, comme euh, comme euh, comme euh, Psychose, hein, qui euh, qui est sans. Euh, sans effet euh, sans effet spectaculaire mais ce, ce, qui, ce qui est fou j'ai déjà dit tout à l'heure c'est que dans les films d'Hitchcock tu as toujours tu as toujours soit soit une image soit un plan qui te reste absolument ça euh, absolument euh, absolument en mémoire hein. quand tu vois le quand tu vois les oiseaux euh, la, la scène où le où les oiseaux se posent sur le sur le sur le manège des enfants et quand ils s'envolent quand ils s'envolent du toit de l'école pour pour attaquer les enfants c'est c'est une fois que tu as vu ça tu ne l'oublies jamais quoi c'est euh, comme la scène la scène de douche dans psychose où euh, il a il a toujours cette capacité à à... parce que Hitchcock qu'il est c'est c'est un... Un... un sacré euh... comment dire un sacré euh... un sacré bonimentur un sacré rou -roublard aussi qu'on l'a dit euh, il... le spectateur est aussi complice mais il le piège aussi il le piège parce que de... à n'importe quel moment il peut il peut te sortir une... une scène un plan qui est totalement horrifique totalement macabre qui va marquer le spectateur et qui va être très efficace parce qu'il s'y attend pas du tout il a l'art de faire des beaux plans, je pense qu'il y a à peu près tous les films
1: d'Hitchcock. enfin moi en tout cas je me tu vois je... en mode jukebox ma tête là je revois plein de, plein de films hitchcock Et à chaque fois j'ai au moins un ou deux plans qui, qui sont
0: gravés dans la mémoire. Ah ben il y a toujours ça dans ces films même dans les même dans euh... même dans, euh... meurtre, murder le... le film de 1931 euh... as, à la fin tu as, as une scène qui a glacé le, qui a glacé le sang euh, des, des euh... Des, des spectateurs, hein. je dirais pas quoi. Hein. Et puis, euh, je, voudrais, je voudrais rebondir aussi, parce que Hitchcock est aussi euh, un réalisateur qui aime beaucoup euh, l'humour noir et l'humour macabre. Et euh, pour ça, je vais reprendre encore une fois euh, Saboteur, hein, euh, titre français, le titre... Euh... Non, le sab non, Sabotage, pardon. Sabotage, c'est le titre original et Agent Secret, c'est le titre... Euh c'est le titre français. J'en j'en ai déjà parlé avec la blague euh, qui fait euh, qu'il avait fait à son assistant de, mmh. de 16 ans et demi avec le colis qui finit par par exploser à coups de marteau. Et ben ce, ce film là, c'est le film le plus noir de Hitchcock Et il est il est très intéressant parce que il l'histoire c'est en gros, c'est un un type d'une puissance ennemie qui doit faire des euh, des euh, des sabotages et en fait il est euh, il est patron d'un il est patron d'un cinéma et il vit au dessus avec euh, avec sa femme et euh, sa femme a, a un fils d'un précédent mariage et il a aussi un agent euh, un agent du FBI euh, qui se fait passer pour un imprimeur un vendeur un vendeur de légumes qui enquête euh, qui enquête sur lui. Et euh, tu as, as, as une scène qui, qui ressemble beaucoup à la blague euh, que Hitchcock a fait, euh, a fait à son assistant de, de 16 ans et demi, puisque euh, l'idée euh, du truc, c'est de faire exploser une bombe. Et euh, il cache la bombe dans des bobines de film. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on est... Que on est euh, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Enfin, c'est dans les années 30, hein, peu importe. C'est que, euh, déjà, on apprend dans, dans ce film qu'il euh, était absolument formellement interdit d'emprunter les, les transports en commun, c'est-à-dire le tram, avec des bobines de film, parce que les bobines de film étaient en nitrate hautement inflammable pour éviter les accidents. Et euh, donc, euh, on, a ce, on a le, le, donc le, le, le fils, hein, ou, je ne sais plus si c'est le fils ou le petit frère, mais peu importe, qui, euh, qui est avec sa, sa bobine de film qui doit, qui doit la porter à la gare à la consigne de la gare, le, le, enfin le, méchant, le méchant de l'histoire lui dit tu, « Tu dois la porter à midi et demi, parce que lui, il sait que la bombe, elle va exploser à une heure moins le quart. » Donc, il euh, donc y a énormément de, de suspense, hein, parce qu'on s'est attaché, attaché à cet enfant. Hein. Et euh, donc, il se euh, il, il, il promène, et puis il s'est semé d'embûches. À un moment donné, euh, il arrive dans un marché... Euh, on lui, fait, on lui fait une lotion pour lui faire un shampoing, pour lui faire du gel. Et puis après, euh, il est bloqué parce qu'il euh, y, euh, y, euh, y, euh, y a la reine qui passe. Enfin, je ne sais plus. Finalement, euh, finalement, il monte dans le tram. Et euh, parce qu'il sait qu'il n'arrivera jamais à la gare en y allant à pied. Il monte quand même dans le tram. Et puis, euh, le contrôleur dit « Oui, mais tu sais que tu n'as pas le droit de monter... Euh, de monter avec des bobines c'est dangereux ça peut ça peut prendre feu Il dit oui mais je sais mais je vais rester euh, je vais rester dans le coin là et puis le temps passe on voit l'horloge qui passe et puis le... ce qui arrive arrive la bombe explose hitchcock a tué un enfant dans une explosion et après c'est là parce que tout ça pour parler de, de l'humour noir d'Hitchcock, hein, c'est que après la, la, mère, la mère ou la mère ou la soeur sera hantée par le visage de son frère et un, un soir, elle, euh, elle rentre dans le, dans le cinéma où il y a plein d'enfants dans le cinéma. Parce que dans le cinéma, ils sont en train de projeter un court-métrage de Walt Disney. Et en voyant les enfants rire au court-métrage de Walt Disney, c'est là qu'elle prend la décision de, euh, de se débarrasser de son mari. Bah, ça arrive par accident, hein, mais, euh, mais je pense que ça a dû beaucoup faire rire Hitchcock que ça soit un dessin animé, un court-métrage de Walt Disney qui est donné, euh, qui, qui, qui donné l'impulsion à son personnage féminin de se débarrasser de, de, de son mari, de le tuer. Parce qu'elle prend, elle prend un couteau, et puis euh, il essaye, il essaye de, de se débarrasser du couteau, et puis il s'empale euh, sur le couteau. Et ça, c'est typique, pour moi, c'est typique de l'humour euh, macabre d'Hitchcock. Hein. D'ailleurs, il, euh, il disait à qui voulait l'entendre que le Psychose, pour lui, c'était une comédie. Hein. Exactement comme, euh, comme, comme Kubrick disait que, euh, que Shining c'était son film le plus positif parce qu'il euh, y avait une vie après la mort hein, dans, dans son film.
1: Mais c'est euh, un point qu'on n'a pas abordé pour l'instant, mais Hitchcock, euh, notamment dans sa partie américaine, euh, pour tout cet humour macabre, il est mis en relief d'autant plus, et moi je trouve ça très savoureux, euh, par rapport au code Ice. Mmh. Oui, tout à fait. Qui alors pour euh, situer très vite fait parce que c'est complexe. J'en avais fait une vidéo sur la chaîne de Cinémacro, je vous mettrai le lien à l'occasion avec Tommy que je salue. On a fait une vidéo dessus euh, si vous voulez rentrer plus en détail sur ce que c'est. En gros, c'est un espèce de code de censure qui a encadré euh, Hollywood, je dirais, du début des années 30 jusqu'aux années 50-60. Donc Hitchcock était en plein dedans oui. et qui interdisait la nudité... Oui beaucoup de formes de violence et enfin, ce que tu dis par exemple euh, je dis pas de bêtises c'est des trucs qui va être obligé de contourner sur le code ICE je pense fait. notamment euh, à, à, à Psycho je sens qu'il y a quand même de l'influence je sais plus si Psycho c'était encore sous, euh, sous le code ICE ouais mais c'était la fin quand même hein, c'était euh... euh, la fin mais il y a il y a, y, a, y a toujours un peu cette, euh, ce mythe macabre qui entoure les choses cet humour macabre qui est amplifié par les codes du code ICE et je vais citer Billy Wilder euh, là-dessus, qui disait que le code Ice avait été gé génial pour euh, les réalisateurs de l'époque, mm -hmm. parce que il, ça les obligeait à trouver euh, à chaque fois une idée de plus pour contourner ça. Je suis tout ça. à fait d'accord avec lui. Et, euh, et peut-être celui qui contournait le mieux le code Ice, parce qu'il y a toujours un fond macabre dans quasiment tous les Hitchcock,
0: mm -hmm. il arrive toujours à trouver la petite idée qui contourne en fait. Et puis il parlait, toujours, euh, il parlait toujours de sexe et de, et de meurtre. Hein. Euh, tu, parles, tu parlais de psychose mais psychose c'est vraiment, euh, vraiment un hypercute dans, dans, dans l'estomac du Codice, hein, parce qu'au début euh, au début on a quoi on a un couple euh, on a un couple illégitime qui est assis dans le même lit avec euh, Jennifer euh, Leight, c'est ça. Et le, et le tu parles, qui, 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 hum. qui est en sous-vêtement et, et aussi et aussi il a, il, a, il a choqué parce que il a filmé il a fait un plan sur des toilettes et c'était euh, c'était c'était là aussi ses euh, précurseurs parce hum. que jusqu'avant on n'avait pas le droit de, de filmer des toilettes c'était absolument absolument de filmer ça et lui il le fait et il euh, comment il, on il parle fait, des il...
1: sexuelles il y, y en a deux qui sont très belles il y a la mort aux trousses. Euh... Voilà, alors, pour faire simple, <rire> il y a oui. une entrée d'un
0: train dans un tunnel. Voilà, je pense que. Il n'y a, y y a pas que ça, euh, pas que ça ah. comme allusion. Euh, je, je, euh, non, mais bon, je, je pense illusion. aux allusions
1: célèbres. Il y a ouais, le ouais. feu d'artifice de la main au collet. Ouais, tout à fait, oui. Voilà. Voilà, pour euh, s'il y avait des, des âmes encore pures et qui s'imaginaient qu'il était beau le feu d'artifice, euh... non, il y a, y a une connotation derrière ça. Et c'est toute l'intelligence. C'est comment le. Ça ferait plaisir à Freud, presque. Mais là, on, on va déborder.
0: Mais, euh, mais c'est toute l'imagination derrière ça, en fait. Et puis, et puis aussi, pour en, pour en revenir à psychose comme tu dis, hein, la, la, scène de, la scène de la douche, les censeurs ont dit eh « ben non, euh, ils ont vu... Euh, » Mettons, ils étaient six. Il euh, y en a trois qui ont vu, euh, qui ont vu un sein. Et puis, ils, lui ont, ils ont dit à Hitchcock bah, « bah, Vous reprenez la copie et puis, euh, et puis vous, vous nous changez ça. » Hitchcock a dit « D'accord. » Il a, il a rien changé du tout. Il leur a renvoyé le truc. Et puis, ils n'ont plus vu le sein. Mais par contre, il y a les trois autres. Ils avaient vu le couteau qui rentrait dans le ventre de, de la personne. Donc, ils ont, c'est pas possible. Vous nous changez ça. Hitchcock leur a dit, ah, d'accord. Il n'a rien changé du tout. Il leur a présenté le, le film. C'est-à-dire, la puissance, la puissance évocatrice des, des images, elle est là. Elle est là. Est, si tu veux, c'est exactement comme, euh, comme euh, tu prends euh, quatre Pékins dans la rue qui assistent à, à un accident de voiture exactement ça. Il y en a un qui va dire la voiture elle était bleue, la voiture elle était verte euh, et puis euh, chacun, aura sa, chacun aura sa version. Il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de vérité absolue, sauf que là évidemment, bah, bah, si il y a une vérité absolue parce qu'il y a les images.
1: Et c'est ça qui est, qu est beau chez Hitchcock justement, c'est le travail de l'image.
0: On revient,
1: on, on se répète un peu, mais il a un art de composition de l'image qui est est génial dans sa composition pure et dans sa signification. Rien n'est fait au hasard, tu le disais tout à l'heure chez Hitchcock. Euh,
0: non, rien n'est fait au hasard du tout. Et puis aussi, euh, on, euh, bon, il y, y a plein d'autres euh, trucs qu'on pourrait euh, qu'on pourra aborder. Mais, mais, mais leur tourne aussi. On peut parler aussi de l'influence de, de Hitchcock sur la hum. sur la sur le sur le cinéma et sur la sur la culture occidentale. Hum. On, on peut, en, déjà, parle, on peut il... en
1: parler vite fait avant de passer au quiz peut-être. Ouais.
0: Ouais, ouais, parce que si tu veux, euh, Hitchcock, c'est quand même le seul réalisateur aussi connu, euh, dont dans, dans la silhouette est aussi connue que celle de Chaplin. Déjà, il apparaissait euh, dans, le, dans les cinémas euh, sur, euh, sur, sur grand écran, mais aussi, il venait aussi dans les foyers parce qu'il a, euh, a produit deux séries de télévisions, deux, deux séries de télé, où il présentait, euh, où il présentait euh, des, euh, les, les histoires. Il y avait euh, Alfred Hitchcock présente et Alfred Hitchcock à il n'y a pas, il n'y a pas que ça. Quand tu vois, euh, par exemple, euh, quand tu vois euh, uh, Dial for, euh, m for Murder, c'est euh, le crime était presque parfait. C'est une pièce de théâtre, mais euh, en fait, euh, quand tu vois, quand tu vois ce film, en fait, c'est un proto, euh, c'est un proto Columbo. En fait, les créateurs de, de Columbo, c'est William Link et j'ai oublié l'autre, l'autre nom du créateur, en fait. Euh, c'est Richard Levinson. Euh, voilà, c'est ça. Ils ont euh, ils ont été inspirés par le film Hitchcock pour créer le personnage de Colombo qui a d'abord été a adapté au théâtre par euh, Thomas Mitchell qui a incarné premièrement le le, 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 le lieutenant Colombo et le, 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 le policier euh, le policier anglais euh, qui mène l'enquête, c'est un proto euh, c'est un proto Colombo aussi. Et il y a aussi, euh, t'en parlais aussi, la mort aux trousses. La mort aux trousses, c'est euh, franchement, euh, Ron en parlait aussi, c'est euh, un des, des proto-blockbusters euh, proto, euh, euh, de films d'action euh, qu'on a. Hein. Et c'est aussi, il y a la matrice de ce que donnera les, les films de James Bond. Hein mmh. Avec euh, le, Gary Grant qui joue le rôle de Turnbull. Euh, Turnbull on dirait vraiment le, le, proto, le proto, James Bond joué par, joué par Sean Connery. C'est ça, ça qui est, fou. Et puis Psychose aussi, c'est un, euh, un, euh, un, euh, un proto, slasher aussi. C'est un proto slasher. Et quand tu vois, quand tu vois, The, Bird, quand tu vois The Bird, jamais on n'avait eu vu de film de films d'horreur de, films de la sorte. J'ai euh... vu The Bird pour
1: préparer l'émission
0: il y a deux jours. Bah, moi aussi. Et j'ai repensé à un film que j'avais vu pour réparer la mission Carpenter, j'ai repensé à Halloween. Ah, tout à fait. Hein. C'est un, qui a, qui a un film qui a influencé Carpenter, c'est un film qui a influencé Joe Dante, qui a, qui a influencé tous tout, tout ces grands du, du film d'horreur, parce Hitchcock encore une fois, il a innové. Avant, les, les films d'horreur, c'était des monstres, des, euh, ça pouvait être des, euh, des, euh, des, euh, des scorpions géants avec, ou des fourmis géantes, comme dans... Euh, comme dans Zem, des monstres attaquent la ville euh, qui avait muté à cause des radiations et tout ça. Et là, euh, le, le danger, bah, il vient juste d'oiseaux euh, tout à fait inoffensifs. Mais la façon dont il les filme, en masse, ils attaquent, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et l'explication ne sera jamais donnée. Et d'ailleurs, Hitchcock a choisi de ne pas mettre de fin. D'ailleurs, si, si vous regardez bien, il n'y a, a pas marqué The End à la fin du film. Il y a juste la Universal qui a tenu à prévenir les spectateurs, des fois, qu'ils n'auraient pas compris, en mettant, en mettant le, le logo d'Universal, en, en mettant, euh, je crois, euh, en anglais, euh, une production universelle, pour, pour dire que c'est la fin du film.
1: J'ai envie de poser ouais, une question. C'est ça, c'est ouais.
0: l'horreur dans le quotidien. Ouais.
1: Mais c'est l'horreur dans le quotidien, ça résume beaucoup, beaucoup de films de, de Hitchcock. Il y a, y a, y a un, presque un scénario bête et méchant qui peut s'appliquer à bon nombre de films, c'est quelqu'un comme un monsieur ou une madame tout le monde je pense mmh. monsieur, euh, enfin on peut citer ou madame tout le monde qui d'un coup va se retrouver plongé dans une spirale négative mmh. et qui euh, par la force des choses ça va lui en coûter va devoir ouais. se retrouver euh, pour essayer de s'en sortir et s'en sort pas toujours bien mais tu parlais et je vais poser une question euh, encore une fois très dogmatique mais quel réalisateur ne s'est pas inspiré d'Hitchcock Bon, tu vas me dire ceux
0: qui sont passés avant Hitchcock bah, Même, euh, même bah, bah, par exemple, Fritz Lang. Hum Fritz Lang qui a influencé, euh, influencé Hitchcock. Quand, euh, quand Fritz Lang réalise le secret derrière la porte, en fait, il s'inspire de la, de la mise en scène d'Hitchcock pour Rebecca. Déjà à l'époque, tu vois.
1: Hum. Et
0: est-ce que du coup, alors là, c'est la
1: question à un million de dollars est-ce que du coup Hitchcock est pas le cinéaste le plus important de l'histoire du cinéma
0: ah, C'est, euh, disons que c'est un, un des plus, importants, hein, parce que bon, on n'a pas, pas, tout, n'a pas tout abordé, hein, mais parmi les, euh, en fait, euh, Hitchcock, euh, en fait, il aimait euh, innover, utiliser les, les outils qu'il avait. Il a fait, euh, il a fait beaucoup de, de huis clos. Il a, il s'est essayé. Euh, C'est un peu dommage d'aller vite, hein, mais il a essayé de. Ouais, il, a, il a pas essayé, il a fait. Il a fait un film euh, entièrement en plan, enfin en plan séquence, en faux plan séquence, puisqu'il euh, était limité par la, par la, 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 la le métrage dans les, dans les magasins des, des caméras. Hein, et euh, il fait la corde et après. Euh, il a fait le, le dernier film, le dernier film américain, le, le dernier film américain avec Ingrid Bergman, c'est Les amants du, du Capricorne avec Joseph, Joseph Cotten et Ingrid Bergman. Et en fait, dans, dans, dans ce film-là, c'est c'est à la fois un huis clos sans en être, et c'était à la fois un film avec, euh, avec des, avec des plans-séquences, mais il, il mélange, il, il mélange, tu as, as des scènes en extérieur, as des, euh, t as, t as... le film n'est pas entièrement en plan-séquence, mais là il change carrément de niveau, parce que la caméra, euh, le, le plan commence, commence à l'extérieur de la maison, il rentre dans la maison, monte les escaliers et finit au premier étage. Et là encore c'est assez extraordinaire, parce qu'avec une image il arrive, à, il arrive à glacer le sang du... Du, du, du spectateur d'ailleurs j'en profite de, pour parler des, des amants du Capricorne parce que euh, il s'est passé euh, il s'est passé euh, quelque chose je, je voudrais aborder ce dernier point avant de avant de faire le, le quiz parce qu'on pourrait continuer encore pendant mmh. pendant, pendant pas mal d'heures <rire> c'est que euh, en fait euh, Hitchcock était pas euh, était pas considéré comme un grand euh, comme un grand réalisateur c'était plutôt euh, ouais bah oui s'il fait des films populaires euh, il amuse, il amuse les foules, il fait peur, il fait, euh, il fait, euh, il fait, euh, il fait du, du, des, des films, euh, des, des, des films de, de genre, de genre différents. Il fait de la comédie, il fait, il fait, il fait de l'horreur, il fait de l'espionnage, il, il, il fait du thriller, il fait tout ce qu'on veut. Et puis, euh, euh, et puis euh, où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, c'est en, en à partir de 1954, en fait, il y a l'équipe des, des, des Cahiers du Cinéma qui est formée par, par Claude Chabrol et d'abord euh, Romer, Truffaut viendra après, mm -hmm. qui en fait avait, euh, avait senti qu'il y avait quelque chose d'autre dans la, dans la mise en scène d'Hitchcock. Ce sont les premiers à l'avoir mis le doigt dessus. Alors, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est euh, un, un bonus qu'on voit justement dans l'édition euh, de l'atelier d'images qui, qui a édité Les, les Amants du Capricorne. Hein. Ce, euh, ce documentaire avec euh, une interview de Claude Chabrol, c'est qu'il dit qu'avec euh, qu Romer, en 1954, bah, ils, euh, ils ont décidé de faire un cahier spécial sur Hitchcock. Alors, il, 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 il explique dans, dans l'interview qu'avec Romer, ils se sont amusés à surinterpréter. À, à surinterpréter la mise en scène de, de Hitchcock, en tout cas c'est ce qu'il pensait à l'époque, et après bah, quand, le, quand euh, en dix ans après euh, Truffaut, euh, François Truffaut a, a écrit à, à Hitchcock pour le rencontrer et pour parler de, pour parler de, ses, de ses films bah, en fait euh, Chabrol et, Claude Chabrol et Romer se sont, se sont rendus compte qu'en fait bah, ils ne surinterprétaient pas du tout et qu'ils avaient bien compris la, la mise en scène d'Hitchcock D'ailleurs, en 1954, c'est marrant. Est-ce que tu connais, euh, tu, que tu, tu connais la, la première rencontre entre, euh, entre Hitchcock, euh, Chabrol et Truffaut, Antoine
1: Non, je serais ravi de l'entendre.
0: Alors, ils étaient, euh, ils étaient dans, le, dans les studios... Bah, je, je suis désolé, mais je ne me, me souviens pas des noms. Je crois que c'était euh, à, Joinville, à Joinville, où justement Hitchcock supervisait la, la, la VF, la, la post-synchronisation de, euh, de euh, la main en euh, collet. Et donc, euh, don, 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 donc, ils arrivent, et puis il y une assistante qui leur dit « Attendez au bar !» Et puis, euh, ils boivent un peu, un peu plus que de raison, euh, Claude Chabrol et François Truffaut, et puis, euh, ils sont, ils sont dans, 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 leur, dans, leur, dans leurs idées, ils discutent de cinéma et tout, puis ils ne se rendent pas compte, ils, ils tombent dans une fontaine d'eau glacée, ils ressortent grelottants. Alors, euh, on, on les amène euh, on, gentiment, on, on les amène dans, la, dans, dans les coulisses où il y, y, y a tous les costumes. Et puis là, il y a, a quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui arrive, une chef costumière qui arrive et qui leur dit euh, « vous, vous êtes de la chenouf Est-ce que vous êtes de la chenouf ?» et puis, ils ne comprenaient pas. Parce qu'en fait, euh, dans, dans, dans les studios, ils étaient en train de tourner Razia sur la chenouf. Et puis après... Euh, François Truffaut a l'idée géniale de, de sécher le, le magnétoscope avec un sèche-cheveux. Puis quand il rencontre, quand il rencontre Hitchcock tout, tout, tout trempé, tout grelottant comme ça, François Truffaut a l'idée géniale de brancher le magnétoscope, enfin pas le magnétoscope, le magnétophone, et il dit, à, il dit à Claude Tu vas voir, ça va marcher. Évidemment, ça ne marche pas, le truc plante totalement l'interview n'est euh, pas possible et euh, il demande à Hitchcock si c'est possible de, de, de les revoir parce que, euh, parce que là c'est raté et Hitchcock leur dit oui euh, dans, il leur donne rendez-vous dans, dans un hôtel et, et quand il les voit il leur dit à chaque, fois que, à chaque fois que je bois un whisky on the rock c'est à dire un whisky avec des glaçons bah, je vous imagine tous les deux à la place des glaçons
1: l'anecdote est absolument excellente
0: et, et, et cette anecdote-là, euh, euh, Claude, Claude Chabrol la, la raconte beaucoup mieux que moi, parce qu'il était, euh, était assez euh, toujours toujours goulayant, hein. Et euh, Chabrol, quand, quand Chabrol euh, commente aussi le, le, entretien, les, les entretiens que, que François Truffaut a eu avec Hitchcock c'est que Chabrol n'est Chabrol est pas dupe parce qu'il dit à la fois on apprend tout et à la fois on n'apprend rien dans ses entretiens parce qu'en en fait Hitchcock ne parle que de cinéma, il ne parle jamais de lui et euh, il a une très belle édi, euh, expression, Claude Chabrol il dit, euh, il dit euh, Hitchcock ne se déboutonnait pas et, et, et toutes les, tout, tous les intervieweurs d'Hitchcock le disent c'était lui qui menait l'interview c'était pas l'intervieweur c'est à dire que François Truffaut il essayait de l'ouvoyer tu sais pour avoir des des informations autres que sur le cinéma. Non. Jamais ça marchait. Ça, ça me rappelle quelqu'un qui vient en tant qu'invité, par exemple, sur un
1: live Twitch et qui mène complètement la danse et c'est absolument passionnant à suivre. Pour conclure en, en beauté avant le quiz, je voulais te demander deux questions. Mmh. Premièrement, pour toi, quel est ton Hitchcock ultime ou ton Hitchcock préféré Et pour toi, quelqu'un qui doit découvrir le cinéma d'Hitchcock, tu conseillerais quel film en premier
0: ah bah euh, moi j'en ai trois préférés je peux pas les euh, je peux pas les séparer c'est euh, pas de printemps pour Marnie, hein, parce que euh, je le trouve vraiment extraordinaire hein. parle de, de psychanalyse et ce qui est, ce qui est fou c'est que ce, ce film-là déjà c'est avec euh, c'est avec Sean Connery que, que j'adore et euh, c'est euh, c'est euh, euh, qui dit ça c'est euh, c'est Laurent euh, Laurent Bous euh, tu sais, qui fait euh, qui fait quasiment tous les bonus dans les, dans mmh. les DVD euh, qui est dans le, dans le bonus de la maison du docteur Edwards et qui dit que Marnie, c'est exactement l'inverse de la maison du docteur Edwards. Donc, j'ai Marnie. Et longtemps, mon préféré, ça a été, euh, été l'ombre d'un doute parce que euh, je le trouve vraiment euh, extraordinaire, ce film. C'est le film préféré, euh, préféré d'Hitchcock aussi hein. mm -hmm. et, euh, et aussi euh, bah, c'est notorious les, les enchaîner hein. pourquoi parce qu'il bah, y, y a mes comédiens préférés il hein. y, a, y a Ingrid Bergman il y a Claude Renz il y a, y a Carrie Grant il y a Carrie Grant ouais euh, Carrie Grant et euh, c'est une scène la, la, la scène la scène de l'escalier à la grue qui est euh, qui est formidable et cette scène là en fait elle était déjà, euh, elle était déjà en, en, en germe dans sa période anglaise dans euh, jeune et innocent parce que dans jeune et innocent euh, à la fin c'est le climax du film ça se termine il y a un plan il y a un plan, plan à la grue dans une salle euh, dans une salle de bal et la, la, la caméra euh, remonte les 30 mètres pour zoomer sur, euh, sur un, des, un, un des un des musiciens qui a une qui a une blackface et en fait, le, le tueur a un tic, c'est que euh, quand il est stressé, il, il cligne beaucoup des yeux. C'est comme ça que le, le spectateur sait, euh, sait que c'est lui, là encore une fois le suspense, hein, le spectateur sait avant les, euh, les, euh, les, les protagonistes, bah, que le tueur est là. Mais euh, la, la question c'est est-ce que, est -ce que les, 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 les héros vont, vont arriver à le trouver Et moi, no, Notorious c'est c'était le, le film préféré de, de François Truffaut aussi. Oui. François Truffaut, il adorait le film parce que parce que son, son passage préféré, c'était euh, quand il y avait Claude Rennes qui allait voir sa mère à la fin, qui disait euh, « Maman, j'ai épousé une espionne américaine.
1: » Maman. Why are you up so early? I need your help. Something is wrong? great deal, Alicia.
0: I have expected it. I knew. I knew. What is it? Mr. Devlin? No. I am to an
1: American agent. Et, et du coup, quel est le meilleur Hitchcock pour débuter pour toi
0: Ah bah moi, je dirais l'Ombre d'un doute.
1: Ah ben bah c'est très pertinent. Il y a Xavier dans le chat qui demande si on a abordé un peu la série. Euh, tu en as parlé un peu tout à l'heure, il me semble. Je ouais. Sais pas si tu veux en reparler un plus, partie aussi prenante.
0: Bah, en fait j'ai pas vu les, les, les épisodes mais je sais que Hitchcock a, a réalisé euh, 20 épisodes en tout et, et justement pour, pour Psychose euh, Hitchcock en fait, a utilisé euh, les euh, ses équipes euh, ses équipes sur la, sur la série pour, pour réaliser Psychose. Mais je ne peux pas, euh, je peux pas te dire. Enfin, si, il y a. Y a euh, en fait, c'était une anthologie d'histoires macabres, de, 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 euh, macabre, de meurtres et tout. Enfin, il y en a une qui est connue. Hein. C'est euh, une, une femme qui tue son mari avec un gigot, euh, un gigot congelé et, et à la fin, euh, bah, elle sert le, le gigot aux policiers qui viennent interroger. C'est le crime parfait. Et, elle fait manger euh, à la police l'arme du crime. Mm. Et dans les, les...
1: dans les films cités, parce que on a beaucoup parlé euh, de Notorious, des enchaînés, et tu sais que c'est un film que j'aime beaucoup et que c'est grâce à toi que j'ai découvert. Mm -hmm. Il y a une euh, surcoure que j'ai cité Il y en a un, j'en ai parlé brièvement, mais c'est. Je tiens juste à faire cette ce petite aparté parce que il est trop souvent oublié, je, je trouve, dans les grands Hitchcock, et c'est un un de mes films préférés. C'est La Main au Collet que je recommande vraiment en termes euh, peu de ces. Ces films un peu de, de gangsters, euh, tu parlais de Verneuil au tout début dans ton mmh. dans ton questionnaire de Proust, Verneuil aussi est très bon, mais la main en collet euh, se distingue. Et euh, Je ne sais pas si on peut parler de réhabilitation, mais en tout cas j'adore assez la main en collet pour... Euh, lui donner un, un bon point il euh... n'y ah, a
0: pas besoin de, 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 de le réhabiliter c'est ça c'est ça la la, for la force d'Hitchcock c'est que n'importe quel film d'Hitchcock même un film qui n'est pas euh, qui est pas majeur dans, dans sa filmographie tu vas toujours trouver quelque chose mm. tu vas tu vas toujours trouver quelque chose qui va te euh, qui va te bam qui va te mettre un qui va qui va te mettre un uppercut qui va te mettre en qui va te mettre plein les yeux euh, et un, un film, un film mineur d'Hitchcock ça sera toujours mieux qu'un, ça sera toujours mieux qu'un bon film de de, de, de n'importe qui.
1: Un film mineur d'Hitchcock ah, c'est quand même un film majeur du cinéma.
0: Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça.
1: Je pense qu'on peut conclure là-dessus, euh, sur ce voyage à travers les, les générations, pardon, euh, d'Alfred Hitchcock. Je te propose de passer au quiz, si t'es d'accord. Mm -hmm. Je sais pas oui, si... oui, oui, vas-y, vas-y. Je propose alors, pour ceux qui ne connaissent pas le quiz, c'est un quiz en trois manches. Et la première manche, c'est euh, la lecture de critiques fabuleuses d'Hallociné. Euh, évidemment, c'est un, un quiz spécial Alfred Hitchcock. Alors, la première critique que j'ai devant les yeux, c'est un visiteur qui a publié ça le 10 janvier 2013. Que dire de plus, à part qu'il est navrant de voir ce film nommé euh, comme un des meilleurs films de l'histoire « Grande déception, plus que l'ennui, c'est l'irritation qui s'est fait sentir. »« La musique entêtante est trop répétitive, des longueurs et surtout un scénario et une histoire d'amour inintéressant. »« Mais où vont-ils chercher leur juge Il n'y a plus qu'à espérer que ce ne soit qu'une mode qui passera. » Fade Away, publié le 1er janvier 2009. « Quitte à faire à scandale, je n'ai pas aimé. »« Déjà parce que j'ai prévu les coups de théâtre, normal, à force de voir des Hitchcock et de connaître son obsession pour la sexualité. »« De plus, je trouve que les acteurs ne jouent pas très bien. » Je mets une étoile pour les belles images et la bonne musique, dont je sens qu'elle a été plagiée dans le machiniste et dans le parrain. Et non, Xavier, ce n'est pas l'ombre d'un doute. Godiger qui publiait ah, le 18. Ça. Oui, ce n'est pas les enchaînés. Je n'ai pas du tout aimé. Film trop lent avec une intrigue plate et qui, à force, devient ennuyeuse. À force, petite répétition. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dans ce film tant je le trouvais trop long. Mise en scène et montage, la plupart des décors ont l'air irréels. En plus, je commence à détester le jeu d'acteur de James Stewart, qui est toujours pareil. Les mêmes expressions faciales, même mimique. « fenêtre sur de... cours » Non, ce n'est pas « fenêtre sur cours ».« Vertigo » Eh ben, c'est « Vertigo », bien joué. Un film dont on n'a étonnamment pas parlé ce soir. Je ne sais pas si tu as noté, mais on n'a pas du tout parlé de « Vertigo
0: ah, ». Ouais, et puis en plus, c'est un film qui a inspiré aussi. Euh... Enfin bon, on ne va pas, on va et pas recommencer. Hein.
1: Et ouais, je... je rajoute que je suis absolument désaccord complet avec toutes les critiques et que... Je ne sais pas si c'est le meilleur film de l'histoire, mais en tout cas, Surfroid, euh, en version française, Surfroid, ou Vertigo, en version originale,
0: euh, vaut... D'ailleurs, sais-tu sais que, que Surfroid sur a, a influencé euh, d'abord un, un, un distributeur et euh, ensuite un, un éditeur de films Non. Sais-tu qui tu vas me le dire. Bah, Carlotta. Tu sais pourquoi Non parce que Carlotta, c'est le nom, euh, c'est le nom de la femme au portrait que euh, admire euh, James Stewart dans le dans le musée. J'avais jamais fait le rapprochement. C'est de là que vient le nom de Carlotta. Je, 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 je suis un peu euh, mensonger quand je te dis
1: non parce que je veux que tu racontes l'anecdote. Hein, je savais que c'était Car Carlo <rire> Carlotta. Par contre, j'avais jamais fait le lien avec le portrait. <rire> voilà, et comme dispat, comment tu peux critiquer les décors de Vertigo alors que c'est une lettre d'amour à San Francisco J'ai rien à rajouter dessus. Voilà. Ouais. Voyez Vertigo si c'est pas
0: fait. Vertigo qui est cité dans L'Armée des Douze Singes aussi.
1: Qui est souvent cité. Hein, c est, c est, il est souvent cité aussi en tant que meilleur film de l'histoire, euh, en tant que plus grand que Hitchcock. mais euh, on n'en a pas parlé. Et, euh, et c'est dommage, mais il y a tellement de bons films chez Hitchcock qu'on ne peut pas parler de Ah douze,
0: ouais, d'ailleurs, euh, euh, l'effet euh, technique a été repris par Spielberg aussi mmh. euh, dans, euh, dans Les Dents de la Mer. Hein. Oui. Les Dents de la Mer qui citent aussi euh, les oiseaux.
1: Un jour, il faudra faire un apéro sur Spielberg, mais là aussi, il faudra... C'est vrai, Spike, on parle de vertigo-effect. Mais euh, même s'il ne l'a pas inventé, euh, ça manque juste euh, quand même euh, l'impact que, que ce film a eu sur tout le monde. Je propose qu'on passe au, à la deuxième partie du quiz. L'idée étant de retrouver à partir de la, de la fiche technique du film... Quel est le film Et je commence par un petit détail qui m'a été soumis avant l'émission par Spike Parce que euh, Alfred Hitchcock fait un caméo dans tous ses films mmh. Peut-être que vous allez retrouver grâce au caméo Ça c'est le point bonus de départ Il apparaît à la septième minute du film Il est un passant quand deux des personnages principaux prennent le bus à la sortie du théâtre Voilà, c'est le petit point bon. bonus Si quelqu'un a reconnu grâce au caméo de Hitchcock, je les félicite Sinon, on peut aussi rappeler que c'est un film dont la photographie a été faite par Bernard euh, Knowles. Le montage est de Derek euh, Twist. Les décors sont euh, d'Otto euh, Werndorf et Albert Julian. Euh, Les costumes euh, sont de Marianne et Joe Strassner. La musique et la direction musicale ont été confiées à Louis Lévy avec des musiques additionnelles d'Hubert euh, Bat, Jack Beaver et Charles Williams. C'est un scénario euh, de Charles Bennett Yan Hay et John Bushan, d'après une histoire de John Bushan, tirée de son roman homonyme au film, c'est réalisé évidemment. Bonnyme. Comment Ah, et ça vient d'être trouvé dans le chat, c'est les 39 marches. Bravo Xavier. Un partout.
0: Bah, les 39 marches, le, le remake
1: Non, non, la version d'Hitchcock en, en 1935.
0: Il bah, n'y a pas de musique. Euh... Alors moi, c'est la fiche technique
1: que j'ai il n'y
0: a, mais... a, euh, a pas de musique euh, c'était peut-être la composition euh, d'ambiance extra diégétique écoute c'est l'info que j'avais sur,
1: euh, sur la fiche technique peut-être un souci j'avoue que je ne suis pas allé chercher très loin pour les fiches techniques je pense sur Wikipédia je suis désolé pour l'erreur j'essaierai je, je, de me renseigner et je, je ferai un, un appartement il,
0: il y a la musique du Royal Albert Hall et mm. y la, il, y a, il y a la musique sur le sur le, le carton euh, mm d'introduction et à la fin mais autrement il n'y a pas de musique euh, ouais. à composer pour le film à part celle de c est,
1: c est, oui, je, je pense qu'ils ont voulu dire c'est moi qui, euh, qui ai fait ça c'est oui, peut-être la musique c'était peut-être le chef d'orchestre du Royal Aberto lors, lors des diffusions peut-être mm. j'approfondirai et je vous répondrai euh, lors du prochain apéro ciné du coup un partout entre euh, Xavier et le chat je propose qu'on passe à à la dernière épreuve alors euh, j'ai retrouvé, c'est un film qu'il faut retrouver en neuf anecdotes. J'espère qu'elles n'ont pas été citées dans l'émission. On a cité beaucoup d'anecdotes. Euh, voilà, l'idée c'est qu'avec ces deux, avec ces neuf anecdotes, pardon, l'idée est de retrouver euh, quel film il s'agit. Première anecdote, euh, c'est un film où Hitchcock ne fait pas, non pas un, mais deux caméos dans le film. Le photographe de plateau euh, n'était autre que Robert Capa. C'est un film qui a eu le droit à un remake télévisuel en 1992, où Jean-Pierre Cassel. Non, ce n'est pas Psychose. Où Jean-Pierre Cassel jouait l'antagoniste.
0: Une femme disparaît
1: Non. Lors de mon adaptation radio, la narration fut assurée par Orson Welles. Le rôle principal masculin fut tenu par Joseph Cotten, tandis que c'est l'actrice principale du film qui est reprise dedans son
0: rôle. Les enchaînés
1: Eh bien oui, c'est les enchaînés, bravo m'as, je, je ralentissais parce que les autres on en a à moitié parlé euh, ou pas je rappelais quand même qu'il y avait une pièce intitulée Chopin euh, signée de Robert Schumann dans le film qu'on pouvait entendre euh, Hitchcock euh, qui a été sous l'étroite surveillance du FBI euh, nombreuses anecdotes Oui, oui oui, oui, oui. que c'est un film très noir euh, je remets les anecdotes je pense que tu seras d'accord parce que notamment Hitchcock a été profondément marqué par les images qu'il a vues de la libération des camps de concentration que Selznick ne croyait pas au film et, mais on l'a dit tout à l'heure et là un peu à euh, laissé les clés à Hitchcock et a revendu ses droits à RKO et enfin la dernière anecdote mais euh, je l'avais vraiment mis à la fin euh, j'espérais ne pas l'avoir à dit parce que tu l'as dit plusieurs fois c'est le Hitchcock préféré de Truffaut
0: et d'ailleurs avant de avant de, de, de tourner euh, de tourner ce film je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est la, la maison du docteur Edwards mais en fait Hitchcock est retourné en Angleterre mm -hmm. Parce que euh, il avait euh, il avait envie de participer à, à l'effort de guerre et en fait il a filmé il a il a réalisé deux, deux moyens métrages qui ont été tournés en français c'est euh, Aventure malgache et puis euh, l'autre c'est euh, je crois que c'est Bon voyage ouais et, je crois je les ai euh, je les ai jamais vu
1: je les ai pas vus non plus je t'avoue
0: Je j'ai jamais vu et puis il bon, bon, y, y, y a quelque chose qui me qui me revient aussi c'est euh, Hitchcock était pas, euh, pour finir, Hitchcock n'était pas quelqu'un de, de, de politisé. Mais euh, peut-être peut que, euh, que, que ça venait du fait que euh, son père ait demandé au policier de l'enfermer alors qu'il n'avait rien fait. Mm -hmm. Mais euh, dans, dans, dans les films d'Hitchcock, tu as, as souvent euh, un personnage qui dit... Euh, par exemple, tu as ça dans, dans Saboteur, je crois que c'est dans la... la... Le cinquième colonne, je crois que c'est le titre français. Et puis, tu as ça aussi dans, dans, dans un autre film où, euh, en fait, il y, y a une personne qui est, qui est recherchée pour un, pour un crime. Et en fait, là, tu as toujours quelqu'un qui dit bah non, euh, je vais pas, je vais pas le dénoncer parce que pour moi, quelqu'un est innocent, donc on n'a pas prouvé qu'il est coupable. Et ça, c'est euh, c'est prégnant dans, dans l'œuvre d'Ichko. Du... Mmh. C'est un bon dernier rappel pour, euh, pour clôturer
1: cette émission, je crois. Mmh. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a un dernier point que tu veux aborder. Est-ce y a une dernière question qui subsiste sur Hitchcock J'attends de voir si, si le chat a une question pertinente. J'en profite entre-temps pour te, te remercier grandement, Xavier, d'être venu ce soir. C'était absolument passionnant de t'entendre parler d'Hitchcock.
0: Bah, C'est un plaisir. Hein,
1: ça me donne envie de découvrir tous les Hitchcock... Euh que je n'ai pas vu, que, que l'on a cité ce soir. Il et... faut, faut découvrir la période anglaise, c'est merveilleux. Mmh. Ah non, je, je, je commence à m'y mettre sur la période anglaise et j'appuie, mais de toute façon, il faut découvrir tout Hitchcock, je pense.
0: Oui, oui, oui bah, je n'ai pas vu ces films, euh, ces films muets encore. Et
1: si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je recherche ça, mais il me semble qu'ils ont été mis euh, de manière légale sur Internet il n'y a pas longtemps.
0: Puis autrement, The, The Lodger a été édité chez euh, Elephant Film. Et puis, il y en a un autre. C'est euh, En fait, Elephant Film, on a édité plusieurs. Il y a The Lodger il y a Les, euh, les 39 Marches. En fait, il faudrait que je, je revienne, je vais chercher le coffret ça, ça, ça ira plus vite.
1: Mmh. Xavier, tu as peut-être récupéré ton coffret.
0: Oui, oui, oui. Il y a cinq films. Il y a The Lodger, il y a Downhill, il y a Le passé ne meurt pas. Mm. Le titre euh, euh, original, c'est euh, Easy euh, Virtue. Il y a les 39 marches et il y a L'homme qui en savait trop. Pendant que tu n'étais
1: pas là, j'ai vu une question euh, de Spike dans le chat. Peut-être c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Euh, grand, grand malheur à moi, fan de Grasse kelly Est-ce que tu as une blonde Hitchcockienne favorite et euh, pourquoi Femme Hitch Hitchcockienne favorite ou blonde Hitchcockienne favorite
0: ouais, Ma favorite, elle est pas blonde. Euh, oui. C'est Ingrid Bergman. Voilà, mais moi je, je, je sais, je te pose la <rire>
1: question, mais je connais la réponse. moi.
0: <rire> une Blonde... Euh
1: favorite hein, oui bon, non non mais c'est euh... moi,
0: moi j'ai toujours entendu
1: euh, notion sous le nom de blond Hitchcockienne mais bon grâce qu'elle il oblige pour ça peut-être que j'étais un peu biaisé je vois pas pourquoi j'aurais été biaisé franchement euh, mais euh, oui une femme Hitchcockienne euh, on peut parler de, de Bergman je pense que le rôle euh, exprime le meilleur rôle je pense que tu vas dire les enchaîner
0: mm.
1: voilà sans grande surprise le, le,
0: le meilleur rôle de Bergman chez Hitchcock oui, oui, oui. Chez Hitchcock, oui, oui. C'est le. Oh, euh, le... Ouais, que j'aime beaucoup. Enfin, as... Elle est aussi bouleversante dans Les Amants du Capricorne. Ah
1: ben, ça fait, ça fait deux belles recos pour, pour ceux
0: qui ne les auraient pas vus encore.
1: Peut-être qu'avant de partir, tu aimerais faire une petite
0: recommandation Oui, un film. Euh... Un film, je l'ai entre les mains. C'est un, de... De 1900... un film de 1942. C'est euh, Les cinq secrets du désert, le titre original c'est Five Graves to Cairo, c'est réalisé par Billy Wilder et il me semble que c'est son, son deuxième ou troisième film, c'est un film absolument brillant, c'est un film qui, est, euh, qui a été, euh, j'ai dit, euh, qui date de 1942, donc qui a été réalisé pendant la guerre, hein, donc qui est contemporain euh, pendant la guerre, et la mise en scène de, de Wilder est éblouissante dans le film, vraiment. Euh, je, vais vous lire, euh, je vais vous lire le résumé qu'il y a sur l'édition d'Elephant de Film Romer, maréchal, maréchal éminent de la Wehrmacht loge avec plusieurs de ses hommes dans un hôtel construit dans le désert, John un soldat de l'armée britannique arrive sur place pour voler des informations capitales à la victoire il va se faire passer pour un soldat allemand et ce film est absolument brillant je l'avais euh, conseillé à Gré Pigeon qui avait, euh, qui avait adoré. Tu as fait beaucoup de recommandations de films et ça a toujours été pertinent, tes recommandations
1: de films. Là, c'est vrai que j'ai récupéré plein d'Hitchcock à voir, mais ça en fait un de plus sur ma liste.
0: Là, voilà, c'est pas un Hitchcock. Hein. C'est voilà. un, un Wilder. Mais t'en avais, euh, avais parlé au début de l'émission mmh. aussi. Oui, exact. Euh,
1: en guise de conclusion, parce que ça fait déjà plus de 2h30, ça y est, c'est officiellement l'apérociné le plus long qu'on ait fait. Je rappelle, t'en as parlé, il y a le podcast... Euh, avec Ron, où tu parles de Monsieur oui. Smith au Sénat. Euh, on vous a mis le lien dans le chat et on va le remettre sur le Discord et dans la description oui. si vous êtes en replay. On a pu t'écouter, je, je pense que les émissions sont encore disponibles dans Pour une poignée de review.
0: Oui, sur la, sur la chaîne euh, YouTube de Star Trek pour les nuls. Voilà. Et, euh, et j'en profite, c'était une petite recours
1: qu'on a glissée jeudi dans l'émission avec euh, Faye, mais il faut en parler parce que tu es dedans et tu es en une fois très pertinent. Comme d'habitude, j'ai envie de dire là-dessus, vous avez fait une belle émission sur la menace fantôme avec Fail. Mm. Qui a retrouvé sur leur site jamescfay.fr. je crois que c'est .fr.
0: Tout à fait ou sur le sur le flux RSS de on a supprimé les roches. Voilà, ça fait quelques D'ailleurs je d'ailleurs je conseille vivement l'écoute de du, du triptyque qu'ils ont fait sur le sur l'intégrale des films de de Freddy Krueger c'est excellent eh ben, ça fait plein de bonnes recours
1: euh, plein de bonnes recours à voir Je... il y a eu plein de recours pendant cette émission il y a, évidemment
0: il y a les liens qui ont été mis dans le chat au cours et encore j'ai même, même pas cité les, les, euh, les films italiens qui ont été inspirés par, euh, <rire> par Hitchcock Je... tu seras obligé de revenir pour qu'on reparle d'Hitchcock c'est terrible quand même c'est... Euh
1: c'est terrible et oui Spike qui précise dans le chat que pour une poignée de revue il y a notamment la très bonne série que vous avez faite sur les Universal Monsters et euh, quelques numéros qui ont été sont passionnants et j'espère que, que vous pourrez les finir cette série parce que c'est vraiment captivant à écouter
0: bah, j'espère on a fait que les quatre premiers j'espère que vous pourrez faire
1: la suite en tout cas nous auditeurs on sera là pour vous écouter comme, comme les personnes qui sont venues et qui nous ont écoutés ce soir et que je remercie je remercie tout le monde, je remercie Spike et Xavier qui sont encore là ce soir dans cette heure tardive dans le oui, chat. Mais
0: merci à vous d'être restés jusqu'au bout voilà.
1: malgré l'heure tardive. Voilà, et merci. Et ah, il est presque minuit. Hein. Ouais. Eh non, c'est pour ça, on... on tarde, on tarde. Merci à tous ceux qui étaient là, euh, c'était un nouvel apéro ciné c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Merci Xavier d'être venu
0: ce soir. Bah, merci de, merci de l'invitation et puis... Euh... Euh, bravo pour euh, pour ce que tu fais Antoine et puis euh, je, je, je vais en remettre une couche mais euh, soutenez le soutenez les, les, les éditeurs qui font un, qui font un travail d'édition excellent hein, sur euh, sur euh, sur Hitchcock mais pas mais pas que sur Hitchcock hein, il faut le, il faut les soutenir ces éditeurs
1: là et évidemment je m'associe à à ce message que tu mets il faut soutenir les éditeurs surtout dans des temps difficiles avec euh, tout le contexte actuellement euh investissez plutôt un peu dans une belle édition que sur une énième location d'un film tout pourri parce que ça vous durera plus je pense qu'il faut soutenir les éditeurs qui nous offrent encore de très bons travaux, notamment sur Hitchcock comme on a dit mm. je vous souhaite à tous une bonne nuit vu l'heure tardive et je vous donne rendez-vous du coup demain pour la FAQ et mardi prochain avec Charlotte pour qu'on vous parle guerre du Vietnam et, et nouvelle Hollywood bonne nuit à tous, bonne nuit Xavier
0: Bonne nuit Antoine, bonne nuit euh, le chat et bonne nuit euh, ou bonjour aux auditeurs qui nous écouteront en replay. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye.
1: Good night.